0: Ähm, also ich möchte mich einfach noch mal kurz mal vorstellen. Nach einer so langen Pause hat doch vielleicht der ein oder andere Gesicht und Stimme vergessen. Der Christian hier, aka Chris Kirk, mit dem Podcast, auch und Dreamings nach der Sommerpause. Folge 89, schönen guten Tag da draußen. Und mir gegenüber Dream Dance Symphony, der Tasse am Start, der Reni Linke. Symphylstar, Symphony der auch genannt. Schönen guten Tag.
1: Ja, hi. Äh, du sagtest es. Vier Wochen waren es jetzt, ne? Ja, so grob. So grob. War, war ruhig, war ruhig. Ja. Also ich muss sagen, es war durchaus angenehm und es war sehr inspirativ, inspirierend, würde ich sagen. Also ich habe, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe ähm, über ein paar Sachen nachgedacht, auch. Bezüglich des Podcasts. Und äh, ihr werdet es ja jetzt gleich hören, auch vermutlich. Ich, wir sind völlig unvorbereitet, wie immer. Ich habe Christian. Ja, das ist ein Nackenzeichen, ne? Ich, ich, genau, ich habe Christian <lacht> nichts erzählt von dem, was ich hier vorhabe heute. Und es wird super überraschend für uns alle. So, aber das kann ich auch schon
0: sagen, Auf, es wird Dann wahrscheinlich wieder eine schöne Diskussionsgrundlage. So, ne? aber mal gucken. Das,
1: das werden wir sehen. Ich glaube, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu äh, zu diskutieren, aber ich glaube, das Endprodukt wird halt einfach, einfach sehr viel geiler als das, was wir bisher kannten. Ich bin selber mal äh, gespannt, wie es wird. Okay. Ähm, ich freue mich halt einfach, dass es wieder losgeht. Prost Kaffee. Ja,
0: tatsächlich, irgendwie vermisst habe ich es schon. Ähm, muss ich sagen, aber auch natürlich mal schön äh, ein Stück abzuschalten und sich ein bisschen rauszunehmen aus der medialen Welt. Ich bin nicht ganz verschwunden von Facebook und Co., aber ich habe schon ordentlich zurückgefahren. Aber es ist natürlich auch innerhalb dieser Sommerpause passiert oder auch während des Urlaubs, den ich ja nun hatte, dass auch ein Release stattfand, nämlich der Jumper Bass Remix und so. Der kam ja am 11.8. Das ist ja natürlich auch ein paar Tage her. Aber da musste ich natürlich auch ein bisschen Werbung machen. So ganz rausnehmen konnte ich mich dann natürlich
2: nicht.
1: Ja, apropos rausnehmen, so richtig rausnehmen. Ne? Ich habe mich eher nicht zurückgehalten. Man hat es trotzdem nicht bemerkt. Ich habe mich um ganz viele neue Sachen gekümmert, die ich bisher nie angegangen bin. Ähm, unter anderem diese WordPress-Geschichte halt, dass ich da äh, mir ein bisschen mehr auf die Kette gebracht habe. Aber eben auch andere Sachen, über die ich hier leider noch gar nicht sprechen kann. Das ist wieder so yeah. blöd. <lacht> ähm, aber es ist, aber es ist so geil, wenn man halt ähm, auch auf solchen, also auf auf, auf in und in solchen Bereichen einfach weiterkommt, ähm, Neues dazulernt, was einem dann später wenigstens ähm, auch irgendwie nützlich sein kann. Und wie nützlich das alles sein wird, wird dann eben zu gegebener Zeit dann aufgeklärt, irgendwann später. Also ich habe das, ich habe wirklich die, die drei, vier Wochen jetzt echt genutzt hart. Und äh, es hat auch super Spaß gemacht, da neue Sachen kennenzulernen. Und ich habe ganz viel vorbereitet, was dann nach und nach irgendwann auch äh, das Licht der Wel Welt erblicken wird.
0: Ja, das ist sehr schön. Also ähm, bei mir jetzt, was das angeht, Musik, Marketing, alles was damit so zusammenhängt, also Schiene Chris Kirk, ähm, passiert auch ein bisschen was im Hintergrund und jetzt mache ich es genau wie du, ich darf da noch gar nicht drüber reden, <lacht> Ja, aber ich habe da eine Vereinbarung mit einem... Äh, ja, ich sag mal doch durchaus bekannten Namen dieser ja. Community getroffen, ja. der mich da ein bisschen unterstützt. Dafür unterstütze ich ihn, bla, 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 hin ja. und her. Und da passiert also auch was im Hintergrund, was ja. da Chris Kirk angeht. Da seid mal gespannt oder seid ihr mal gespannt. Da wird es dann, na, ich tippe mal, mh, spätestens im Oktober wird's da was geben. Wenn das hier mal angeteasert ja. wird.
1: Die Vokabel unterstützt viel gerade bei dir. Unterstützt ähm, oder Unterstützung, Support auch gerne. Support, ja, ne? Neu Deutsch, Ger Support. Support, ja, auch gerne genau. Support, Support. Das war ein äh, großes Thema auf Facebook, glaube ich, kürzlich noch ähm, gesehen zu haben. Ähm, da gab es angeregte Diskussionen und da wurde auch wieder darüber gesprochen, dass gerade im privaten Kreis ja der Support so schlecht wäre und so weiter. Ähm, erinnerst du dich an das, was da stattgefunden hat? Na, ich hatte
0: ich hatte gepostet, uh, it's unpopular to support you. Ja. Yeah. Also ähnlich, also ich hatte... Ich übersetze es, ich habe den Prozess ja, in den ja, Kopf. Also ja, ja. es ist, es unterstützt, es wird dich niemand unterstützen, es sei denn, es ist äh, populär, dich zu unterstützen. Ne? Ja, also ja. uns kleine Hänsels, äh, wir haben es halt schwer, auch Unterstützung zu finden. Es sei denn, irgendwie, du wirst mit mal berühmt her, dann wird mit mal. Ja. haben an, wir angesehen, dich zu unterstützen und, und deswegen, da auf den Post haben schon einige reagiert, ja, das, das ja. hatte ich mal gepostet. Und ähm. ähnlich ist es natürlich nicht nur bei mir, sondern auch bei dir und auch bei allen anderen da draußen, ähm, wir schwimmen halt in einem riesigen Teich und müssen irgendwie auf uns aufmerksam machen und ähm, gerade ich, also aus meiner Perspektive, ich habe eine relativ große Familie, aber ich glaube die wenigsten wissen, dass ich das hier um Musik mache, also <lacht> es ist fantastisch.
1: Ja, ähm, Ja, aber ich habe darüber nachgedacht, auch ein bisschen länger drüber nachgedacht, ähm, äh, ob diese Aussage irgendwie überhaupt eine gewisse Relevanz hat, weil ich bin einfach der Meinung, umso länger man darüber nachdenkt, umso... Äh, umso weniger Inhalt ist in dieser Aussage eigentlich zu finden, weil ähm, dir der Support einer einzelnen Person sowieso ganz wenig nützt. Und wenn wir jetzt vom ja, Privat... hängt ganz von der Person ab, ne? So. Ja, na, was will die supporten? Was macht die? Wenn, wenn wir jetzt, wir reden ja im Support heißt doch bei den meisten Leuten Zahlen verbessern. Das heißt doch supporten, dass man in ihrem Spotify, dass sie da mehr Streams haben und dass sie mehr Hörer haben und dass sie mehr Anerkennung haben. Das ist ja auch so ein Ego-Ding immer. Und wenn ich dann überlege, dass eine einzelne Person oder sein ist vielleicht auch mehrere aus einer Familie, drei, vier, dann eben mal einen Stream anmachen, dann hat, hat derjenige drei, vier, vielleicht wenn sie es zweimal hören, acht Streams mehr. Das kann ja nicht der Support sein, den sich diese Leute wünschen. Das heißt, eigentlich wünschen die sich nicht im Grunde nicht Support, sondern einfach über die Aufmerksamkeit hinausgehend Fans, wirklich Fans ihrer Musik. Ja. Und die finden sie nun mal nicht äh, im Bereich ihrer Familie, die finden sie vielleicht dort auch, aber eben nicht zu Hunderten, sondern eben nur ein, zwei Leute vielleicht. Und mhm. sie können halt nicht den Support, den sie in tief in ihrem Innern irgendwie fühlen nicht von ein, zwei Leuten verlangen äh, die, die können nicht diese Streams generieren, die die sich vorstellen halt als Artist oder Künstler ähm, auf ihrem Spotify und da finde ich halt ist einfach der Gedanke oder diese, diese kritische Äußerung auch anderen Leuten gegenüber im privaten Kreise eben zu kritisch, weil dieser eine Mensch gar nicht diesen Support liefern kann, <lacht> den der, der Künstler sich wünschen würde das ist einfach zu viel verlangt. Das war so mein Gedanke bei der ganzen Sache. Und deshalb ähm, müssen wir halt einfach als Künstler immer mehr dazu übergehen, ähm, wirklich das auch global zu betrachten und die Vorteile, die ja Spotify mit sich bringt, dass es Spotify überall auf der Welt gibt, eben zu nutzen und zu sehen, dass man wirklich einen Fankreis bildet über die äh, Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Einfach TikTok nutzen, Instagram nutzen, andere Ideen entwickeln und so weiter und so fort, um einfach eine Reichweite zu erzielen. Denn wenn das, Qualit das, das Produkt qualitativ gut genug ist, dann hast du ja eine gute Aussicht auf Erfolg. Dann ist es ja nicht so, dass du da irgendwie Scheiße verkaufen willst und Leuten irgendwas aufzwingen möchtest. Aber du kannst halt nicht erwarten, dass beispielsweise Leute, die in deinem privaten Umfeld eher Metal hören, dein EDM scheiß sich reinziehen werden. Das wird nicht Hat der gerade Scheiß gesagt Hat der wirklich gerade Scheiß hat er, hat er provo Provokativ hat er das einfach so formuliert. Aber um klar zu machen, was das eigentliche Problem ist. Und dann ist es auch so, und das vergessen das sind die Leute auch immer. Auch andere Kumpels, Freunde, äh, Leute aus dem privaten Kreis haben ein Privatleben. Die haben andere Sorgen, andere Probleme. Die interessieren <lacht> sich nicht für dein Scheißproblem mit deinem scheiß Spotify. Du hast ein Hobby, das ist toll. Die, die finden das auch bestimmt toll, dass du ein Hobby hast, weil ähm, mehr ist es ja im Grunde noch nicht. Weil, ne, über das Hobby hinaus bist du, hast ja nicht mehr Bekanntheit leider bis, bis dahin. Ich rede jetzt, sage mal du, mein aber nicht dich, sondern, ne, denjenigen, der, der davon Sch betroffen hm? ist. Aber das waren halt einfach so meine scheiß Gedanken dazu, zu dieser Tem Thematik Support. Dass man immer ein, die Leute, die sowas schreiben, haben häufig halt einfach, ähm, eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllbar ist die von einer einzelnen Person sowieso nicht erfüllbar ist, sondern du, du brauchst ganz, ganz viele, um dahin zu kommen, ähm, dass das gedeckt wird, was du dir eigentlich vorstellst. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil das wäre mein Beitrag gewesen und das lässt sich natürlich in zwei Sätzen auch immer nicht formulieren, oder so, so ein Facebook-Beitrag. Und ich bin es halt leid, immer meine meine Bücher darunter zu schreiben, <lacht> die dann immer keiner Ich denke, doch schon so eine Sammlung, ach, heute der Text, Copy, Paste, ja, Nee, nee, nee Nein, leider, leider nicht, weil das ist ja meine Unordnung, die lässt sowas ja leider ah, nicht zu. Ich ja gut, das wäre
0: wär natürlich praktisch...
1: X mal versucht. Mach, mach
0: doch, du schreibst doch ein Buch, mach doch doch jetzt anders. Ja. Machst du so Postsammlungen? Gibst du auch ja, genug ja. von solchen Büchern? Ne? Passt schon. Für ja. jedes dazu das richtige mecker kommentar ähm, Aber nochmal drauf zugekommen, wenn ich jetzt sage, ich ich wünsche mir Support zum Beispiel. Ja. Ich drehe das jetzt mal um, weil ich supporte ja einige Leute. Ja. Also. Ganz stark natürlich den, der ja auch irgendwie jeder Folge auftaucht, den Martin Whisper, ja. äh, in dem ich ja, und das ist ja auch während der äh, Sommerpause passiert, diesen Mix rausgehauen habe. Ich habe den Friendly Fire äh, Artist Battle genannt und mhm. dem ich einfach ein DJ-Set gemixt habe mit Song Song Chris Kirk, äh, übrigens das bin ich, und dem Martin Whisper. Also quasi ein Set mit diesen zwei Künstlern, ob das jetzt ein Remix ist oder ein Originaltrack oder wie auch immer, sei da mal hin hingestellt. Und so habe ich halt versucht, natürlich mich bin ich ganz ehrlich, äh, zu pushen und aber auch den Martin als, ja. als Künstler, weil ich den halt mag. Ich bin vorsichtig Fan und das ist für mich auch... Mhm. Support, der ist sogar noch besser als irgendein Stream links, rechts, neben abgegriffen. Ähm, das ist meine Art von Support. Das und ist ja natürlich, auch natürlich, ich kann jetzt nicht verlangen, dass, ja genau, das, das ist ein ne, ne, Komplementärprodukt, ja, würde man
1: sagen. Genau, das ist ja eine Symbiose. Das sind ja zwei Leute, die sich auch ergänzen können, die ja auch zueinander passen, auch musikalisch und so weiter. Das haut ja alles so ein bisschen hin. Da ist ja die Fanbase, die ihr beide habt, kompatibel miteinander so Durchaus. Und, und Nicht alles, aber ja. ne Aber aber sowas ist natürlich grundlegend erstmal wichtig, um überhaupt sinnvollen Support irgendwie leisten zu können. Das nützt dir halt nichts, wenn der Metal-Fan halt deinen EDM-Track äh, <lacht> gemutet äh, einmal spielt. Naja. Dann hast du einen verdammten Stream mehr und hast nichts gewonnen. Das ist halt einfach das Ding. so
0: Ja. Oder auch ganz simpel, das reingehört, was wir hier machen. Oder ich ja, ich bin ja meistens derjenige, der es macht. Für die, die den Support haben wollen, sind wir da als Podcast. Zu sagen, hier ja. ist deine Plattform, ich mache meinen Text dazu, Schick mir was, was ich hier im Podcast raushauen kann. Bitte. Auch das finde ich wesentlich einen besseren Support als zwei Streams von Tante Emma aus dem ne, Nähkästchen da. Also Support ist vielseitig. Und bei mir ist das schon so, dass ich einige Leute so einschätze, ähm, ja, wie... Ich bin jetzt unbekannt, morgen bin ich berühmt und morgen sind die Leute aber auch da. Und das ist diese diese Post sollte darauf gehen, weil das ist wirklich ja das ist ich aber ich ja grundsätzlich bei denen das so. Ja, das ist gut, äh, dass äh, es so ich so da Ich ja. glaube,
1: natürlich wären alle überrascht, wenn plötzlich der Synthinator äh, Mega Erfolge hätte, womöglich weltweit äh, und und zum zum populärsten Synthwave-Künstler würde. Das würde ähm, es würde einige geben. Ja, ich hab's immer gewusst. Würden die dann sagen, das war immer klar, <lacht> ja. dass du das irgendwann wirst und schaffen wirst. Ja. Und andere würden würden aus allen Wolken fallen und würden sagen, was ist der Linke dieser Spinner, das kann auch nicht sein. So, ne, also, aber aber und sie wären aber trotzdem da, weil sie es dann halt einfach mitbekommen. Dann merken sie es ja, und können es ja. nicht mehr ignorieren. Das ist dann halt einfach so. Ne, aber das, mhm. aber so ist, glaube ich, so ist es im Leben immer. Das, ne, oder?
0: Ja, sicher. Also das, das ist ja der Punkt, mit dem kämpfen wir alle. Also die wenigsten sind ja von heute auf morgen berühmt, weil sie ja nun mal ein One-Hit-Wonder hatten oder wie auch immer.
1: Ähm, aber es, es, ist bleibt, halt es bleibt immer grundlegend die Frage, ob man das überhaupt will. Will man ja, wirklich richtig. berühmt werden? Wenn man wirklich ja. berühmt werden will, dann kann man ja alles dafür tun. Aber dann muss ich eben auch alles dafür tun. Dann fahre ich als erstes, wechsle ich meinen Standort und wechsle von Lüneburg nach Berlin zum Beispiel. Wenn ich unbedingt ja. berühmt werden möchte. Denn Berlin ist der Nabel der Welt. Ab da habe ich ganz andere Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen, die mir ganz andere Möglichkeiten wiederum bieten können und so weiter. Das ist dann der Weg, wenn ich wirklich berühmt werden will, will ich einfach nur ein bisschen Mucke machen und ein bisschen Anerkennung für meine Mucke und so weiter. Ja, dann suche ich mir halt Foren zum Beispiel, wo EDM angesagt ist. Da sind dann zwei, drei Leute, die ich dann irgendwie äh, informieren kann äh, darüber, dass ich auch einen neuen Track habe. So Und die ja. hören vielleicht sogar sich den Track mal an. Das ist dann eben die Alternative dazu. Aber das ist eben immer die Einstellung zu dem Ganzen, will ich das wirklich überhaupt? Das ist hm. immer erstmal die grundlegende Frage. Und darum ist halt diese, diese Support-Diskussion halt klar super interessant, aber man muss da schon ein bisschen tiefgründiger dann halt auch bei sich selbst erstmal schauen, ähm, ob ich denn auch äh, über überhaupt grundlegend erstmal alles dafür getan habe, äh, dass Support mich überhaupt erreichen könnte. Ja? Ist meine ja. Außendarstellung zum Beispiel als Künstler überhaupt wahrnehmbar? W werde ich als Künstler überhaupt schon wahrgenommen? Oder bin ich irgendein Spinner, der halt ein Hobby hat? Davon gibt es ganz viele da draußen. Hm so ähm, ne Mein, mein Spotify-Kanal, ist der entsprechend gepflegt, ist da steht da alles drin, habe ich äh, verlinkt auf Instagram. Ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich so oft als Kurator über Daily Playlists, habe ich ja regelmäßig äh, Leute, die auf die Playlists drauf wollen, so oft erlebt, ich gucke dann bei jedem Song nach, ähm, ob die Instagram verlinkt haben und so weiter, ich klicke dann drauf und dann mhm. läuft das ins Leere, weil die ihren scheiß Instagram-Namen verändert haben. Und wenn das ja, okay. verändert ist, dann ist der Link falsch hinterlegt und dann läuft halt ins Leere, Läden nicht zu Ende. Und das sind halt so Punkte, das ist natürlich wichtig. Klar, die kümmern sich um alles selbst, mache ich ja auch und ich mache ja auch Fehler, das passiert. Aber da schießt du ja schon wieder ins eigene Knie, weil jemand, der vielleicht deinen Song geil fand, mit dir Kontakt aufnehmen wollte, kann das in dem Moment nicht tun, weil dein Instagram nicht hinterlegt ist sauber. Solche Sachen, ne, so. Und das alles so, ich muss, und das macht der Martin Whisper nämlich sehr geil, das ist nämlich so, schau dir seinen Kanal an, der ist top gepflegt, schau dir seine Cover an, die sind alle top, die sehen alle gut aus. Das ist alles designtechnisch, alles immer ähm, sehr strukturiert, sehr nach außen hin, alles sehr sehr schick. Und das schon mal eine gute gute Grundlage. Und wenn die Mucke dann auch noch gut ist, gut produziert ist und so weiter, dann hat man natürlich Möglichkeiten, ähm, das zumindest schon mal, ähm, ja äh, populärer zu machen. Apropos populär, äh, Mirko Hirsch, sagt dir noch was. Hm? Ja ja. Äh, ich muss vorweg sehen, sagen, ich habe schon wieder ja. falsch ausgesprochen. Das, es ist so geil. Ich habe äh, eine Antwort bekommen. Ich hatte ihn ja angefragt für ein Interview. Ja. Oh, der hat mir. Gut, aber ich Aber ja. Äh, oh, <lacht> hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Ähm, also ich habe ihn angefragt für ein Interview und habe auch eine nette Antwort bekommen. Nette Antwort. Äh, ist nicht 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 richtig formuliert, also es war eine ausführliche Antwort, sehr ausführliche Antwort und ich habe ihn auch nie anders kennengelernt. Mirko muss ich aber sagen, das hat er mir nämlich im Laufe des Textes auch nochmal ähm, erklärt, äh, wird dann nämlich ausgesprochen und das ist halt immer so ein Ding, viele sagen ja auch Milch und Kirsche und, <lacht> und, und ich, ich sage halt auch Mischen statt Mischen, ja. ne das ist so meine Aussprache. Ähm, er heißt natürlich Mirko Hirsch, ähm, und er
0: ähm, hat Hast du ihn der Sprachnachricht kontaktiert? Nein, weil, nein, geschrieben nein. wirst es ja nicht mit Ü. Haben. Er, hat,
1: er hat uns natürlich, <lacht> weil die Welt uns hört, hat ah, er natürlich okay. auch unseren Podcast okay, gehört okay. logischerweise <lacht> und hat mitbekommen, ähm, dass wir über ihn gesprochen haben und ähm, natürlich, weil du ihn verlinkt hast. Ich, ich weiß gar nicht ganz genau, Was? aber ich, ich hatte noch nicht mal beigeschrieben, <lacht> wie der Podcast heißt. Boom. Ich hatte es noch nicht okay. mal beigeschrieben und er hat uns aber trotzdem gefunden offensichtlich und hat da mal reingehört und ähm, hat uns eine Antwort geschickt, eine sehr ausführliche. Und in Bezug auf populär würde ich gerne auch auf Mirko Hirsch noch einmal eingehen und ein bisschen was erzählen und er hat das Interview nämlich abgelehnt. Das hat aber Gründe und... Äh, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Er erklärt halt auch sehr schön. Ich werde es mir jetzt nur mal gerade wieder mal super vorbereitet hier, wie immer. Ja. Erstmal erst mal auf dem Schirm holen müssen, damit mhm. ich da überhaupt irgendwie äh, draus zitieren kann. Er hat mir nämlich sehr lang geantwortet, wie ich schon sagte. Und äh, absolut sympathisch. Und ich finde Mirko halt, weil es so ein tolles Beispiel ist, ähm, wirklich ein tolles Beispiel. Äh, sollten wir das ruhig mal ein bisschen ähm, äh, auseinander pflücken und da mal ein bisschen tiefgründiger drauf eingehen? Ich suche ihn mal raus. So. Ich finde ihn natürlich nicht, ist klar. Ist <lacht> <Nicht> klar. <lacht> <lacht> Ach, da war, shit. Das hat leider mit Ladezeiten offensichtlich zu tun hier. Ja, okay, was, was so, ist wenn du da
0: gerade lädst?
1: So, da ist er, so. Ähm ich habe ihn auch gefragt, ob das in Ordnung ist, dass wir hier äh, über seine Antwort und so weiter sprechen. Mhm. Und ich war, wie gesagt, ich war sehr, sehr positiv beeindruckt, dass er sich überhaupt die Zeit nimmt, weil ich habe Mirko Hirsch nämlich als Star in seinem Genre wahrgenommen bis heute, obwohl ja, du, ja. ich ne, obwohl ich wusste, obwohl ich weiß, dass er eigentlich beruflich Lehrer ist So und das alles miteinander irgendwie verbindet und wie er eben auch in seiner langen Antwort zwischendurch schreibt, das eigentlich nur als Hobby betreibt alles. Ich lese einfach mal vor, was er mir geschrieben hat. Um, hi René, ich halte mich in Bezug auf die Musik lieber im Hintergrund auf, weil ich finde, dass meine Musik wichtiger ist als ich als Person. Und ich finde, dieser Satz einleitend sagt schon ganz viel aus, dass er sich eben nicht für überwichtig hält und, und äh, als Star sieht oder irgendwas, obwohl er das transportiert mit seiner Musik. Das finde ich so sympathisch, weil seine Musik, wer, wer da mal reinhört, das ist wie eine Zeitmaschine. Das ist wirklich der Sound, der in den 80ern so produziert wurde, zum Teil nur besser. Nur besser als das, was ich aus der Zeit von damals kenne. Ähm, das ist auch der Grund, warum es keine Videos mit mir, keine Live-Auftritte und wenig Fotos in meinen CDs gibt. Man muss dazu sagen, Mirko hat es geschafft, ähm, über Zyx zum Beispiel mehrere CDs zu veröffentlichen weil die auch erkannt haben, dass er eben genau diesen Sound ähm, liefert, den die Leute in osteuropäischen Ländern zum Beispiel sehr gerne hören, äh, aber auch in anderen Ländern und dass es sich lohnt, diesen Künstler zu unterstützen und da in kleineren Auflagen selbstverständlich, aber eben dennoch äh, zielgerichtet für eben bestimmtes Publikum seine Musik zu veräußern. Das funktioniert, das machen die so und da sind wir halt wieder beim Thema, wenn ich etwas wirklich will, dann finde ich Mittel und Lösungen und, und Möglichkeiten, ähm, das auch an den Mann zu bringen und er hat das eben geschafft, er hat das parallel zu seinem normalen äh, Business, seinem lehrer, lehrer eben auf die Beine gestellt und ich habe selber so ein so Album mit Widmung äh, von ihm ja damals gekauft, ähm, ganz normal hatte er mir ja geschrieben für meinen größten Fan René, so. Oh, das weiß. Und ja, und, 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 ich hatte es ihm so gesagt, weil ich ihm, weil ich zwei weitere Alben auch noch gekauft hatte und da stand dann drauf für meinen größten Fan Heiko und so weiter. Also ja, aber es ist super lustig, dass er sich eben die Zeit nimmt, dass er das alles macht und das macht ihn durchaus auch populär. Bist du jetzt verschwunden, Christian? Ich sehe dich hier gerade nicht mehr. Ich glaube, Christian hat sich gerade wieder verabschiedet. Das macht aber nichts. Ich erzähle einfach mal weiter, was in der E-Mail drin steht, während Christian versucht, wieder Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich wurde häufig für Shows angefragt aber einen Typen, der zum Halbplayback rumhampelt, eher unpassend. Weil meine Musik ja ein Studioprojekt ist und ähm, das kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen. Natürlich ist gerade bei Leuten, ähm, die sich selber gar nicht für gesanglich so stark halten und wo eben bei Studioprojekten eben viel viel in Anführungsstrichen nachgehübscht wird. Ich meine, man muss schon singen können. Wenn man das nicht kann, dann kann man auch mit mit Autotune äh, eine Stimme nicht dahingehend verbessern, dass sie hübsch klingt, ohne dass man merkt, dass es Autotune ist. Ne? Und bei seiner Stilrichtung hat Autotune einfach nichts zu suchen, nichts verloren. Äh, es muss also schon auch nach Gesang klingen und das tut es eben bei Mirko. Und äh, ich muss sagen, auch wenn er das vielleicht anders sieht oder sich anders hört, ich finde das auf jeden Fall attraktiv zur Musik und durchaus passend, was er da liefert an, an Performance. Ähm, ich schließe aber nicht aus, dass es in den nächsten Jahren bei einem Italo-Event mal einen Auftritt gibt. So, Das heißt, da höre ich eigentlich so ein bisschen raus zwischen den Zeilen, äh, dass er das schon Bock drauf hat und dass da vielleicht sogar das eine oder andere geplant war schon immer und er das auch mal machen möchte. Lassen wir uns einfach überraschen. Ähm, aber das muss dann auch alles passen, schreibt er hier auch. Als Lehrer kann ich mir ja nicht jederzeit Urlaub nehmen und an einem Freitagnachmittag für einen Auftritt Freitagabend nach Schweden oder Finnland äh, ballern äh, und dann noch abliefern. Ähm, erstens mal finde ich die Formulierung super super treffend. Äh, hinballern, ja, weil so ist es ja letztlich halt auch. Ähm, äh, und... Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn du halt im Berufsleben stehst, ähm, was dich eigentlich schon voll vereinnahmt und Lehrer sein, ist, glaube ich, nicht leicht. Ähm, ja, dann, dann ist es halt schwierig, das in Einklang zu bringen, äh, auch noch mit Auftritten womöglich. Ähm, ich hatte 2015 zum Release vom zweiten Album mal ein lebgriges oder irgendwie, auf jeden Fall ein Audio-Interview mit einem schottischen... Internetradio, Club 80s gemacht, dass man sicher noch irgendwo hören kann. Aber das ist nicht meine Welt, von daher würde ich ablehnen. Aber das hat nichts mit euch zu tun, sondern generell, also damit meint er eben die Anfrage fürs Interview und ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen, alles in Ordnung, ähm, hatte mir eben euer Gespräch über mich in eurem Podcast angehört und wollte gern auf zwei Dinge eingehen. Ich hatte Power of Desire damals... Gar nicht für mich selbst, sondern wie du weißt, für DJs Project geschrieben. Der Labelchef hatte mich für einige Künstler schreiben lassen, die er pushen wollte, zum Beispiel TQ mit Let's Go to Tokyo von mir, falls du dich noch daran erinnerst. Er war dann aber mit dem Gesang von nicht zufrieden und meinte, dass schlechter, Das ist schlechter Klänge als mein Demo-Gesang. Ich unterbreche mal, weil ich jetzt mal gerade versuchen möchte, zu Christian wieder Kontakt aufzunehmen, weil ich da eine nette Anekdote auch erzählen möchte zu der Thematik, die sich hier gerade äh, auftischt oder die hier gerade durch Mirko geschildert wird. Ähm, ja, das ist alles separat aufgezeichnet, wird hier nur zusammengestellt. Genau, also wir sind jetzt wieder beide da. Ähm, ich war gerade an der Stelle... Angekommen uh, Power of Desire, weil Power of Desire ist der größte Hit, den Mirko hat. Und er konnte sich ja auch bis heute nicht erklären, warum das so ist. Ähm, ich habe ihm darauf eine Antwort schon gegeben in der Zwischenzeit, was ich denke, ähm, was das Geheimnis an Power of Desire ist. Aber viel interessanter finde ich halt die Anekdote der Entstehung dieses Songs. Ähm, und ich hatte erklärt, er hatte den eigentlich gar nicht für sich selbst geschrieben, sondern für andere Künstler in Auftrag. Und dann gab mhm. es eben einen Künstler, der sollte diesen Song singen und... Jetzt kommt nämlich die nette Anekdote dazu, den habe ich nämlich damals aufgenommen in einem anderen Studio in Hamburg. Ich war tatsächlich der Tontechniker, der diese Stimme zu dem Song aufgenommen hat, der dann aber so nie released wurde. Das lag aber nicht an meiner Wenigkeit, dass ich das jetzt irgendwie <lacht> verkackt hätte, sondern es lag tatsächlich einfach daran, dass die Performance des Sängers nicht gut genug war. Und das muss man halt dazu sagen, und äh, das mache ich natürlich heute besser, aber da kann ich auch keinen Einfluss drauf nehmen. Ich habe in einem fremden Studio gearbeitet damals in, in Hamburg, wo ich nicht das Sagen hatte. Die Räumlichkeiten dort waren nicht optimiert, was äh, Gesangsaufnahmen angeht. Das war einfach so, dass die Gesangsaufnahme derart, Raumanteil hatte, dass es einfach schade war und schwierig war überhaupt mit dieser Gesangsaufnahme zu arbeiten um das äh, sauber in in Musikstück reinzukriegen. so Und das natürlich, da hältst du natürlich vom Glauben ab als Tontechniker wenn du solche Voraussetzungen schon alleine hast. Da nützt, mhm. nützt dir fast nichts, wenn der Sänger gut ist, weil die Aufnahme trotzdem scheiße ist. ja Weil du halt so einen ja. Raumanteil hast, irgendwelches Kammerflimmern und sonst was drauf, äh, klingt wie in der Telefon... Okay, das kenne ich aus einer anderen, aber okay. <lacht> es klingt, klingt halt fast wie Telefonzelle, so ähnlich. ne ah, okay. Also ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, also wie auch immer, das war zum Beispiel meine Erfahrung, meine erste Erfahrung in dem Zusammenhang mit diesem Song. Und dann war es so, dass der Sänger mit dem, was wir dann aufgenommen hatten, von sich aus zufrieden war mit dem, was er geboten hat, weil er äh, es auch nicht besser hinbekommen hätte, eben als das, was wir hatten an Material. Und damit ist er dann los. Und als er weg war, ich hatte den Text da liegen, den hatte er ja als DIN vierblatt 4 Blatt mitgebracht, habe ich mir den genommen und habe diesen Text tatsächlich auch am Stück mal draufgesungen auf den Song. Und dieser mhm. Song, Power of Desire, war dann später, das weiß Mirko alles gar nicht, ähm, es, es gab so Aufnahmen, ähm, die haben sonntags stattgefunden in Kaufhäusern. Ähm, ja. da, da waren wir engagiert, um Publikum in diese Kaufhäuser zu, zu, zu ziehen und haben dort kostenlos ähm, CD-Aufnahmen angeboten ähm, für Kunden, die eigentlich einkaufen wollten dort. Und die sind dann in so eine Kabine rein, haben da gesungen und der Titel Power of Desire lief von mir gesungen, damals in Schleife, um Aufmerksamkeit <lacht> zu generieren so das weiß Mirko alles gar nicht <lacht> so wir haben das einfach gemacht wir haben das einfach gemacht und das war 2015 müsste das gewesen sein 2015 2016 vielleicht hat ihm das sogar auch zu seinem Erfolg geholfen weil der öfter in Schleife lief, <lacht> lief und die Leute gefragt haben was ist denn das so oder, oder ja, ich ja. weiß nicht jetzt Shazam gab es da glaube ich noch nicht zu der Zeit ich weiß es nicht genau aber wie auch immer das waren meine ersten Berührungen mit diesem Song und es ist tatsächlich mir zugetragen worden es wäre ja auch nicht so gewesen, ich habe es halt einfach schon besser gesungen als der Sänger, der eigentlich diesen Song hätte singen sollen, mit dem er eigentlich mhm. hätte veröffentlicht werden sollen. Und das hat dann eben nicht nur der Produzent äh, so befunden ähm, und auch nicht Mirko nur so so gehört, sondern andere eben auch und dann hieß es, ähm, nö, wir wollen den Song auf dein Album mit draufpacken, ne? auf das damalige Album, das Mirko gerade produziert hat zu der Zeit und dann ist er eben von ihm selbst gesungen und vermutlich sogar vielleicht noch mit den, mit den Demo-Vocals. Ich, ich lese einfach mal weiter vor, was er hier antwortet. Ähm, er war dann aber mit dem Gesang von <lacht> nicht zufrieden und meinte, dass das schlechter klänge als mein Demo-Gesang, weil er den Titel aber für so stark hielt und das ist der ja, Power of Desire ist einfach ein Wahnsinnsbrett, der, der ganze musikalische Aufbau dieses Songs beginnt mit Strophe, mit einem Chorus, der in einen zweiten Chorus leitet. Ja, das ist ja das Geheimnis, das habe ich Mirko auch versucht zu erklären, aus meiner Sicht ist das das Geheimnis des Songs, weil er eben so einen starken Chorusanteil hat, so einen großen Chorusanteil, deshalb ist dieser Titel so genial von der Komposition her und ja, nicht nur der Produzent hat das erkannt, sondern viele andere eben auch, die diesen Titel auch heute noch in ihrer Playlist hören man kann es hier vielleicht parallel mal kurz sagen, Mirko Hirsch hat über 22.000 monatliche Hörer. So, der ist Lehrer von Beruf. Ja. Der ist von Beruf Lehrer und diese 22.000 monatlichen Hörer hat er nicht, weil er in NAS irgendwo ist oder in irgendwelchen drei anderen stream Streamteams, wo er über Nacht irgendwelche Streams generiert oder irgendwas. Nee, die hat der, weil der überall auf der Welt Fans seiner Musik gefunden hat. Und das ist mit 80er Jahre Musik möglich, zum Beispiel. Na? Das zeigt halt einfach und deshalb ist er so ein mega geiles Beispiel für uns alle in, äh, in, in unserem äh, Feld, in unserem Umfeld, wo wir miteinander zu tun haben, auf Facebook und auch in dem Podcast miteinander und so weiter und die ganzen Feature, die so stattfinden äh, bei den Leuten, die uns hören und, und die so mit uns sind, darum ist er ein so tolles Beispiel, weil er glaube ich auch motiviert mit seinem Erfolg das vielleicht für sich selber auch zu erreichen. Und darum rede ich hier auch so viel über Mirko Hirsch, weil das eben so interessant ist. Schaut einfach euch mal den Spotify-Kanal an, hört euch einfach die Qualität seiner einzelnen Songs, seiner, seiner einzelnen Titel mal an, äh, um zu verstehen wie viel Herzblut da drin steckt, klar, Das ist so sind wir alle, wenn wir Musik machen, Herzblut steckt immer drin, aber es ist einfach Liebe zum Detail auch sehr viel rauszuhören bei seinen Songs. Das ist nicht hingeklatscht, sondern da ist jede Tom, die gespielt wird, an der richtigen Stelle ähm, und es sind eben auch Toms drin, die da reingehören in 80er Jahre, Mucke gehören halt ganz viele Toms rein, es macht einfach Spaß, das zu hören in den Titel. und wenn dann ein Gitarrensolo drin vorkommt, dann ist das so geil aufgenommen und so geil produziert, so eine schöne Melodieführung dass das einfach funktioniert in dem Song und diese ganzen kleinen vielen Details zusammengenommen ergeben dann einfach den nächsten Hit für Mirko, äh, der eben in seiner Fanbase immer wieder ankommt ähm ich schon wieder abgeschweift, aber ich muss das ja immer so ein bisschen, man muss das erklären. Man muss einfach auch, ich will auch die Leute heiß machen. Auch auch du als EDM-Produzent hast die gleichen Möglichkeiten. Du musst die Leute erreichen mit dem bestmöglichen Produkt ähm, und musst halt verschiedene Kanäle für dich nutzen, um einen Fankreis aufzubauen. Und Mirko macht das jetzt natürlich auch nicht seit zwei Wochen erst, sondern eben schon ein bisschen länger. Und er hat eben einfach dadurch, dass er einen sehr erfolgreichen Song hatte und da lese ich am besten einfach mal weiter, hat er natürlich einen Grundstein legen können. Da, da hat er natürlich äh, Möglichkeiten geschaffen, ähm, hat aber eben andere Songs, die mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sind, nachgeschoben, die ihm dann natürlich äh, geholfen haben, sich als Künstler zu etablieren in diesem Genre. Ich lese mal weiter. Ähm, weil er den Titel aber für so stark hielt, sollte meine Version dann auf das Album eigentlich war mir das damals gar nicht recht, weil ich den Song für mich eher untypisch fand, weil er ja mehr in die Eurodisco-Ecke ging und ich damals eher rockorientierten Italo-Sound aller Radiorama gemacht ha hatte. Er wollte im Gegenzug aber nicht, dass mein Song Fire and Ice auf dem Album landet. Uh, ich teilte ihm dann mit dass ich das Arrangement von Power of Desire nochmal verbessern wollte und holte mir von einem New Gen Produzenten aus Russland Tipps weil die damals alle den Modern Talking Sound imitierten und ich ja eher ja. <lacht> und ich ja eher Italo synth mäßig unterwegs war also auch hier ist natürlich wichtig die Erkenntnis um, die er hier einfach mitteilt, dass er das nicht alleine gemacht hat sondern dass er sich auch Rat geholt hat von Leuten, von Fachleuten, von Leuten, die vom Fach sind, die das besser können als er. Und da sind wir beim Thema Fiverr zum Beispiel, worüber wir ja schon gesprochen haben, das sind ja alles lukrative Plattformen, über die man sich lukrativ finanziell mit geringen Mitteln Hilfe reinziehen kann in sein eigenes Projekt von Leuten, die es vielleicht genrespezifisch besser können als wir persönlich selber. Und da hat er einfach was dazugelernt oder hat sich eben, ich weiß nicht, ob das über Fiverr gelaufen ist, mit Sicherheit nicht, da hat er ganz andere Kontakte auch durch, durch Zygs Music und so weiter. Ähm, schon gehabt zu diesem Zeitpunkt äh, mit Sicherheit und hat dann aber eben äh, sich Leute rangezogen, äh, die dem Projekt dienlich waren, die das alles noch verbessert haben. Nicht nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, sondern einfach wirklich Leute vom Fach, ähm, die spezifisch was beisteuern konnten. Ähm, herausgekommen ist dann die Version, die dann auf dem Album gelandet ist und da kann ich dazu sagen, die ist tatsächlich nochmal anders als das Stück, auf dem ich gesungen habe damals 2015. Klanglich. Und der Unterschied ist vakant. Also, das ist wirklich eine Verbesserung nochmal, ein Schritt nach vorne gewesen, obwohl auch die alte Version schon funktioniert hat. Aber die Produktion, die jetzt auf dem Album gelandet ist und die jetzt auch veröffentlicht wurde oder damals veröffentlicht wurde auf Spotify, ist klanglich, akustisch, Mischtechnik, mastermäßig, alles besser ähm, als das Produkt, was 2015 äh, im Hamburger Studio da eben besungen wurde von dem Sänger, mit dem es nicht veröffentlicht wurde und auch von mir wurde er auch nicht veröffentlicht. So. Ähm. Ich freue mich auf den Rechtsstreit. dann. Na, nein, da wird hoffentlich nichts passieren. Aber es ist so, es ist so lustig, wie, wie die Dinge miteinander verknüpft sind und ich kann immer wieder nur sagen, du hast hier viele, viele Beweise für diese Universumstheorie. Das, ne? das ist ja alles kein Zufall, ich meine, <lacht> aber egal, wir wollen, jetzt, wir wollen jetzt gar nicht in die, in die, die Materie abgleiten, ich bleibe mal bei dem, was er hier schreibt. Ähm, ich glaube, ich habe die Strophen nochmal eingesungen, aber die Refrains waren so stark, dass es einfach passte. So, das ist das, was ich auch schon sagte. Da ist Demo-anteilig äh, drin, Material aus, de, aus dem Demo-Song von ihm. Aber es wurde eben noch ein bisschen was neu eingesungen und dann hast du eben trotzdem äh, einen fertigen Song mit verschiedenen Vocals aus verschiedenen Tagen, der funktioniert. Bis heute kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum gerade Power of Desire mein erfolgreichster Track ist. Äh, weiß, Weil es andere gibt, äh, die ich für viel gelungener halte. Ich gehe aber davon aus, dass es daran liegt, dass Algorithmen von Spotify und YouTube von Leuten, die Modern Talking etc. mögen, vorschlägt. Da ist natürlich was dran. Ähm, Spotify äh, hilft ihm natürlich ähm, in Bezug auf seinen Sound, den er liefert und mit Sicherheit wird es auch so sein, dass Leute, die Modern Talking hören, eben auch mir Hirsch vorgeschlagen bekommen. Aber da muss man auch erstmal hinkommen. Das heißt, Spotify muss ja. dich als Künstler erstmal wahrnehmen, dass du so ein Produkt überhaupt anlieferst. Ne? Das so ähnlich klingt wie Modern Talking. Und das ist das, wo wir über die Qualität immer sprechen. Ne? Das, das, da muss einfach alles an der Qualität des Songs auch stimmen. Da muss der Gesang sauber klingen, nicht schief, sondern gekonnt klingen und auch gekonnt eingebettet sein in die Musik und so weiter. Und das ist nochmal, hört euch bitte die Tracks von Mirko Hirsch an. Das ist da gegeben. Das, da klingt jeder Song, egal welchen ihr nehmt, ist sauber ausproduziert. Ähm, interessanterweise gab es zu dem Titel von mir auch keine YouTube, kein YouTube-Video. Das Ding war vor allem durch russische und osteuropäische Kanäle zu einem Selbstläufer geworden. Und das ist das, was ich sagte, osteuropäische Länder äh, hören heute noch oder in, in diesen Ländern wird heute noch sehr gerne eben der Sound von Modern Talking äh, gehört, da gibt es ja sogar eine Combo eine aus äh, zwei Leuten auch, die Modern Talking äh, imitieren und und gebucht werden und auch häufiger <lacht> äh, tatsächlich äh, durch durch diese Länder touren und da eben ihr Programm spielen, äh, abspulen, äh, live zwar dazu singen und so weiter, aber im Grunde nur als Modern Talking Double halt ihr Geld verdienen. Aber auch das mhm. geht, auch das funktioniert. Ne? Es ist super interessant, ähm, dass das noch geht. Äh, es ist ganz interessant, das länderspezifisch zu sehen. Deutsche und osteuropäische Hörer mögen Power of Desire am liebsten. Südamerikaner, Mexikaner bevorzugen den Back to 1986 Remix von Video Night. Und die Schweden stehen auf die Sachen, die eher Synthpop sind, wie Lost in Alpha will. Das sind so Songs von ihm. Und da hat er eben auch schon für sich erkannt, dass es eben spezifisch in verschiedenen Ländern funktioniert, wenn ich Songs in der Richtung, in der Stilrichtung anbiete und andere Songs in der oder der Stilrichtung. Und, und ich glaube auch, dass man das... Marktstrategisch mittlerweile schon einsetzt. Dass man eben bei der Produktion auch darauf achtet, dass man einen ähnlichen Sound kreiert wie Song XY, der schon funktioniert hat. Das macht ja nur Sinn, wenn man das so machen würde, auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Coverversion und finde die Idee, den Song einen anderen Mann singen zu lassen, gut. Ich hatte ja gesagt, dass da schon was produziert ist und habe da auch schon draufgesungen, aber nur als Demo-Vocal erstmal, um zu gucken, wie es funktioniert und ich wollte oder möchte und werde eine völlig andere Version machen als die bekannte Version. Das weiß Mirko so auch noch nicht. Das wird er auch noch erst erfahren. Ich glaube, er muss den Podcast hören, kann es, das sein. Es, es kann vor, allen Dingen, vor allen Dingen kann es auch sein, dass er plötzlich völlig was dagegen hat vielleicht. Das weiß ich gar nicht. Aber, aber grundsätzlich, rein rechtlich gesprochen, ohne dass wir jetzt da einen Konflikt herbeirufen wollen, <lacht> wäre es ja als Cover-Version kein Problem. Was auch immer ich da cover, wenn es eine Cover-Version bleibt und ich den Text nicht ändere, darf ich es ja so, so oder so. Ich darf das Ding dann halt veröffentlichen das geht schon klar. Ähm, aber äh, ich würde es natürlich umso schöner finden, wenn Mirko den Ansatz, den ich da suche, auch, auch noch irgendwie gut findet. Ja, weil ich habe ich hab versucht, den Sound zu amerikanisieren. Ich habe versucht, diese, diese 80er-Jahre-Nummer zu nehmen und ein, einen amerikanischen Sound zu kreieren, a äh, la Carrie Hilson. Das war mein Plan. So. Und das in, in der Verbindung mit dem Text der da drauf gesungen wird, ist das so ein bisschen skurril. Das ist also, aber es macht auch Spaß, solche neuen Wege zu gehen und neue Sachen auszuprobieren. Mehr will ich da noch gar nicht zu sagen. Ich habe auch Abstand genommen erstmal zu dem Song und werde den halt später dann auch erst wieder hören, um nochmal zu sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber so oder so wird das Ding irgendwann veröffentlicht, weil das schon immer mein Wunsch war, ich laufe dann seit Jahren schwanger mit der Nummer im Grunde, weil ich die mhm. ja schon als Demo eben kannte und da auch schon drauf gesungen habe und irgendwann muss ich dieser Kreis einfach schließen Uh, und dann ist dieses Projekt für mich auch abgeschlossen. <lacht> Power of Desire hat dann, <lacht> hat, hat dann, was weiß ich, uh, der Centinator dann halt auch nochmal uh, rausgehauen. Um, schauen wir mal, was das am Ende wird. Uh, meine Songs sind eigentlich alle für kräftige Rockstimmen geschrieben, die ich selbst nicht habe. Ich sehe mich auch überhaupt nicht als Sänger, sondern mache das nur aus Spaß. Ich bin auch kein besonders guter Sänger, scheine aber eine Stimme mit Wiedererkennungswert zu haben. Das ist doch auch schon mal was. Und äh, auch hier wird wieder deutlich, ähm, dass, dass, dass er einfach auf dem Boden geblieben ist. Ne? Trotz seines, in Anführungsstrichen, Erfolges. Ich finde, das ist durchaus Erfolg, wenn man 22.000 monatliche Hörer hat. Also das ist ein Ziel. Äh, sollte das einer von uns irgendwie erreichen in, in unserer ganzen Gang, äh, dann herzlichen Glückwunsch. Also das finde ich schon echt, echt cool, muss ich sagen. Ähm. Gerne würde ich dein Instrumental oder äh, den Test mit deiner eigenen Stimme einmal hören, falls du mir etwas äh, schicken möchtest und so weiter, WeTransfer, E-Mail-Adresse, bleibt hier mal ungenannt, besser, so. oh. er, erstmal. <lacht> <lacht> oh. Und ja, ich bin auch Jahrgang 1977. Werde aber nicht, hier steht es, Mirko Hirsch, sondern Mirko Hirsch, <lacht> <lacht> äh, gesprochen. Ja, super lustig. Ähm, hat er ja recht. Das ist halt meine Art, äh, wie ich spreche. Ja, ich sag aber
0: auch Käse, und das heißt aber Käse.
1: Ja, ja, gähnen. Da sagt man auch gerne gehen. Ne? Das ist auch, ja. auch, ne? heißt aber gähnen. Ja? Äh, das höre ich aber oft und liegt, glaube ich, an der Region, aus der man kommt. Und ja, ich bin Lehrer an einer Hauptschule in Niedersachsen, also auch quasi hier um die Ecke. Ähm, Musik ist tatsächlich nur ein Hobby, in Anführungsstrichen, ähm, aber das schönste Hobby der Welt. Und es freut mich, dass ich mit meiner Musik offenbar auch andere Menschen positiv berühre. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mich einfach an. So, Also, Mirko... Äh Super, super sympathischer Typ. Wir haben uns nie persönlich kennengelernt bisher. Aber ich wünsche mir, dass er noch ganz, ganz, ganz viele weitere Songs veröffentlicht. Und ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere Hit noch dabei ist. Und dass das so ist, diesen Beweis wollen wir hier in dieser Folge auch direkt einmal antreten. Denn der Mirko hat nämlich eine neue Nummer draußen. Er hat eine neue Single, die wir jetzt hier auch gleich ausspielen werden, Christian. Und... Ich, wir werden heute eine Folge mit Überlänge produzieren. Das kann ich jetzt das schon mal. Das war klar das, nach vier Wochen Pause. Das, das, das hat sich ja bei dir aufgestaut. Ganz genau. Wir werden heute einfach <lacht> Überlänge haben, aber dass, ähm, dass die Leute da draußen, die uns hören, auch so ein bisschen verstehen, dass sich das Konzept verändern wird. Wir werden viel interaktiver sein. Wir werden viel mehr einbauen, auch von dem ganzen Zeug, den die Leute so draußen raushauen in die Künstler, die ja wirklich zum Teil sehr, sehr geile Songs machen. Und ich möchte einfach, dass diese Plattform Podcast mehr dafür genutzt wird, da auch mit nach außen zu gehen und Leuten etwas vorzustellen, wenn es denn vorstellenswert ist. Also wenn der Song einfach gut ist, wenn es gut ausproduziert ist und so weiter. So, und in diesem Fall kann man halt einfach nichts gegen Mirko Hirsch sagen, weil auch diese Nummer... Top 80s ist. Da ist alles drin. Da ist der Basslauf, ist genau so, wie man es in den 80ern gemacht hat. Der Gesang passt. Die Lead-Melodie, der Lead-Sound passt original, so wie man das in den 80ern gemacht hat. Ich schwöre dir, äh, das Ding auf einen Sampler gehauen, in den 80 also mit der Zeitmaschine in die 80er geflogen, auf einen Sampler die Rille reingekratzt, irgendwo. Es merkt kein Schwein. Das Ding, das merkt wirklich keine Sau. Das ist so genial. Und ich liebe Mirko dafür, äh, dass er das heute noch so äh, macht, dass er heute solchen Sound noch liefert. Ähm, also, bei dem ganzen Gequatsche ist mir jetzt nur eins entgangen, nämlich mein Zettel, den ich hier irgendwo auf dem Bildschirm haben sollte. Da ist er nämlich. Der Song heißt Hey Girl! Und ich werde ihn jetzt in diesem Moment hier in diesen Podcast integrieren. Ihr könnt ihn jetzt durchhören. Und für alle die, die es überhaupt nicht ertragen können, du hast ja eine Timeline <lacht> gemacht, Christian, die seppen einfach weiter und äh, hören dann halt einfach, was weiter in diesem Podcast passiert. Aber ich möchte nahe liegen. alle, unsere Songs, die wir hier veröffentlichen in diesem Podcast, doch mal durchzuhören. Denn es gibt Gründe dafür, warum ich diese Songs hier reinknalle in den Podcast. Ähm, weil auch ich sie mir nämlich ganz angehört habe und festgestellt habe, dass die was Besonderes an sich haben. Dass sich einfach lohnt, diesen, diesen Songs mal äh, zu folgen bis zum Schluss und einfach mal komplett reinzuhören. Und ich möchte auch anhalten dazu, dass ihr bitte einen Daumen da lasst. Denn der Christian wird, obwohl er das auch noch nicht weiß, es wird eine Scheißarbeit für ihn, aber ich habe es alles gut vorbereitet. Er wird nämlich auch in die Show Notes sämtliche Links reinknallen. Da wird man jetzt auch finden, ähm, das YouTube-Video von Hey Girl. Da kann man nämlich dann auch äh, sich das YouTube-Video reinziehen, ähm, klickt man einfach drauf und kann dem Mirko nämlich auch mal einen Daumen dalassen. Und wenn man dann schon checkt, dass der Song geil ist, das Video geil ist, dann kann man da auch noch drei Worte drunter schreiben unter das Video auf YouTube. Das ist da so vorgesehen. Das könnt ihr mal machen. Weil da sind wir nämlich wieder bei dem Begriff Support. Und das ist eben immer genau das, was ich meine, fangt da bei euch selber an, supportet eben auch die Leute, ähm, die wir hier im Podcast ansprechen und ihr werdet diese Liebe auch garantiert zurückbekommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Also, wenn ihr auch das genauso hört oder seht, wie ich das sehe oder höre, dass das einfach ein geiler Track ist, hey girl, dann bitte auch unter das Video schreiben, Daumen hoch da lassen und so weiter und der Welt da draußen das so weiter erzählen. Ich habe erst gestern ähm, einer mir bekannten Person ähm, den Song natürlich weiter verschickt auf äh, WhatsApp. Äh, die war unterwegs ähm, mit dem Auto und hat mit Sicherheit da reingehört auch wenn ich da noch, noch zumindest kein Feedback äh, zu bekommen habe, aber ich, schick, ich bin ja penetrant, ich schicke sowas auch ein zweites Mal. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Und ja. ich kriege dann auch noch ein Feedback dazu. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Song läuft jetzt hier. So, sehr schön, reingehört. Richtig. Christian, wir machen natürlich ganz normal weiter an dieser Stelle, weil ich schnibbel den Song dann ganz normal rein, ja? stehe ich. Ja. Die, die Wunde der Technik. Ja. Richtig, richtig. So, <lacht> Christian, ich will ja nicht nur Redeanteil haben hier. Es wird ja auch immer kritisiert, dass ich viel zu viel rede. Hast du denn auch noch irgendwas in den letzten drei bis vier Wochen erlebt, was du erzählen magst? Also ja, es ist
0: natürlich jetzt eher unmusikalisch, weil ich tatsächlich auch ein bisschen ähm, runtergefahren habe. Äh, der ganze Urlaub oder diese drei, vier Wochen liefen ein bisschen unter dem Motto Entschleunigung. Ähm, das heißt jetzt kein Stress und ne bisschen runterkommen. Und deswegen war auch mit Musik nicht so viel zu tun. Wie gesagt, dieses Release vom Drum and Bass Remix von Kandatiko, vom Whisperchen, der kam ja am 11.8. Das war so das Einzige, was jetzt musikalischer passiert ist. Ähm, aber ich will euch mal ein bisschen auf dem auf den neuesten Stand bringen. Also, ja. Urlaub gemacht. Ganz weit weg, Luftlinie ungefähr 130 Kilometer, trotzdem Fahrzeit von fast fünf Stunden, Dänemark. Ja, man kennt das. Also, es. wir sind im, genau, also muss halt riesen Riesenbogen fahren, da wo wir hin wollten. Wir waren auf lange Land in Dänemark. Das ist im Prinzip wirklich einmal rübergespuckt über die Ostsee, dann bist du ja schon da. Nur sind wir nicht über die Ostsee gefahren, sondern schön, äh, auch so rum. Anders ja, ging ja. es weil auf der Fähre A super teuer und B. Die Zeit ist die gleiche, deswegen ist es komplett egal, ob du Auto fährst oder halt den etwas direkteren Weg nimmst. Ähm, da hatten wir so eine kleine Holzhütte, das war eigentlich im Prinzip so ein großer Campingplatz, wo du entweder mit einem großen Camper kommen konntest oder mit einem Zelt. Oder wir hatten halt, weil wir sowas nicht haben, eine Hütte, so ein ja, Holzhaus, wenn man so will, auch wirklich aus, aus Blockbohlen, so wie man es kennt so im amerikanischen Fernsehen, so ein Blockbohlenhaus. Super hellhörig, also hast du alles gehört und was und alle denken und ja, kanten. Ja. Äh, war gewöhnungsbedürftig, ne? Äh. Aber es ging ja um Entschleunigung. Ja. Und wir hatten auch wettertechnisch am alles gehabt. Wir kamen an dem größten Sturm, weil ich dachte, gedacht nach gleich liegt das Holzhaus aber auch weg hier wie bei den drei kleinen Schweinchen. Ähm, aber es hat stand gehalten. Aber du hast äh, an der Decke hing so eine Hängelampe, die hat sehr lang runtergehangen von vom Dachgeschoss quasi runter bis zum Erdgeschoss. Wir hatten so ein Zweigeschoss. Das heißt, sehr lange Leitung. Das heißt, mit Lampe hat immer geschwungen. Ja, weil das Holzhaus sich natürlich bewegt hat. So, so, war was halt echt gruselig. Ah, also schön. auch sehr kompakt alles. Ne? Also das, das Schlafzimmer der Eltern, sagen wir es jetzt mal, äh, eigentlich auch nur Bett rein. Kleiner, also wirklich Minischrank und dann Tür, das war's. Also wirklich sehr, ja. sehr klein alles gehalten. Ähm, aber wie gesagt, runtergefahren auch was, was Technik angeht. Also der Fernseher ist kleiner gewesen als mein Monitor, den ich jetzt hier gerade vor der Nase ja, habe. Und war, da war auch nicht groß. War auch noch Röhre. Das
2: nicht, das war schon flach
0: Röhre wäre ja fast noch größer geworden. Okay. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, entschleunigt, wir haben nichts geplant oder so. Wir haben morgens aus dem Fenster geguckt, okay, was machen wir heute, okay, wir können wandern oder nee, wir ja. fliegen weg, wir bleiben zu Hause, spielen Karten, also wirklich komplett ja. Low-Level, ne. Ja. Groß nicht Sightseeing oder irgendwas, gar nicht. Ge geht in Dänemark auch recht schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir ja. haben zwar viele Windmühlen da, aber das war es dann auch. Mhm. ja Naja, ansonsten, den einen Tag, das fand ich so schön, ähm, hatten wir... Richtig sternklaren Himmel nachts. Da hast du wirklich Milchstraße alles gesehen. Das war auch stockfinster da an der Ecke. Wenn da einmal eine Lampe aus ist, ist aber auch verärmt mhm. äh, Wirklich schön, schön, schön. Und dann haben wir zwei Tage später uns einfach nochmal mit der Decke an den Schrank gesetzt und mit der Kindern in den Himmel geguckt und ein paar Sternstuppen beobachtet. Ist ja mal so eine halbe Stunde haben wir da gelegen, waren so sechs, sieben, acht Sternstuppen haben wir da gesehen. Also das war, das war schon schön, auch für die Kinder mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Ja, das war Dänemark. Ja, und dann hatten wir, ähm, Vorher noch tatsächlich? War das vorher? Gott, oh Gott, ich muss lügen, weiß ich gar nicht, ja. Kann auch, kann auch nachher gewesen sein. Ich kriege das zeitlich gar nicht mehr so sortiert. War so entschleunigend. Das hatte ich schon mal erzählt. Das kleine Fest im großen Park in Ludwigslust, wo viele, viele, viele kleine Bühnen sind ja. und viele Künstler auftreten und du nicht alles sehen wirst. Du musst ja halt so einen kleinen Plan machen, wie du laufen möchtest, was dich interessiert. Mhm. Du hast Musik-Acts, du hast Akrobatik, du hast Zaubershows, du hast Comedy und so. Und wir haben uns dann so ein bisschen für die Comedy-Schiene entschieden, weil ich mag es halt ein bisschen lustig und so. Und wir haben Klar. dann so... Versucht, so eine Tour zu kriegen, wo man so viel, möglichst viel Comedy abgreifen kann. Ja. Und die sind auch alle echt gut gewesen. Also ja. der eine hat Comedy mit Gedichten gemacht, ja. also Lyrik. Mhm. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ja. Dann natürlich dieses normale Stand-Up. Und dann haben wir auch so einen Musikeck, der mit Comedy kombiniert war. Also das war auch, also kann ich empfehlen, wer das noch nicht kennt, das kleine Fest im großen Park in Ludwigslust.
1: Ist ein interessantes Konzept und ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich, ich war da auch schon mal. Das, das gibt es jedes Jahr, kann das sein?
0: Ja, sehr ehrlich. Hm?
1: Ich glaube, irgendwann war ich da auch schon mal. Und ähnlich hat man es auch schon versucht, zumindest hier mal in Lüneburg zu machen. Das, wie du es gerade geschildert hast, verschiedene Programme, die parallel halbwegs ineinander überlaufend hm. und so weiter laufen. Und, und wie du schon sagst, kann man sich selber dann eben zusammenstellen, sein eigenes Programm. Finde ich super interessant. Macht Spaß. Ja, ja.
0: Also ist auch immer sehr gut besucht, das lief zwei Tage jetzt dieses Jahr und am Ende ist dann immer großes Feuerwerk mit Musik synchronisiert, auch das immer wieder ein Highlight, mhm. wobei ich es schade fand, dass das immer das gleiche Musikstück, ergo auch das gleiche Feuerwerk ist. Okay. Sie sich mal ein bisschen, äh, okay. Es sieht natürlich immer toll aus, keine Aha, Frage, ja. weil sowas siehst ja. du nicht jeden Tag, aber es ist halt so, hab ich habe ich genau so schon mal gesehen, das ist ein bisschen schade tatsächlich, also Aha. sie könnten da gerne ein moderneres Musikstück nehmen oder so, ich meine, das ist klasse, klar, aber du kannst jetzt, nimmst du... Halo oder irgendwas Videospieliges oder ein Chris Townsend, was weiß ich. Ne?
1: Wer sowas sehen möchte, dem empfehle ich. Gibt's auch, glaube ich, überall in Deutschland. Ich habe es mal gesehen, glaube ich, in Hamburg. Ähm, da gibt es verschiedene Feuerwerker die gegeneinander hm, antreten. Pyro-Games. Genau, Pyro-Games. Ähm, das finde ich auch nicht uninteressant. Ne? Ja, so äh, da siehst du denn halt viermal hintereinander zum Beispiel Feuerwerk und mit, mit ja, verschiedenartiger ja. Musik und Lasershow und allem Pipapo. Ähm, also das knallt dann halt erstmal irgendwie eine ne Stunde lang, weiß ich nicht, oder halbe, dreiviertel Stunde lang, wenn die da alles abbrennen, abfackeln. Ja, ähm, lohnt sich auch. Wer Feuerwerk mag, ja. dem würde ich genau das dann mal empfehlen.
0: Ja, das Schöne ist halt, die Synchronisation mit der Musik, also klar, je nach Sitzposition passt es oder eben nicht, je ja. nachdem, ne weil Schall ist ein bisschen langsam ja, auf Sicht ja. und so, mhm. ähm, aber doch ist immer wieder ein Highlight und gerade auch jetzt die Künstler, die da auftreten, die freuen sich aber auch jeden Support, ähm, das ist so schön, ich glaube, einige von denen, die da aufgetreten sind, sind dann auch, auch ein bisschen größer geworden, also die Namen hat man dann im Kopf und dann, ach, den kenne ich, den habe ich schon mal gesehen, kaufst dir ein Ticket, ist äh, nicht unwahrscheinlich. Ja, vielleicht für die Space Pop Boys, was weiß ich noch nicht. Mal gucken.
1: Ja, ach na dann, die Space Pop Boys, <lacht> das ist auch so ein. Ach, die Space Pop Boys, da hängt es, glaube ich, momentan, was ich gehört habe, am Cover. Am Cover Nach der, je der je neuen je. single das, da ist wohl noch keine Einigung getroffen, ähm, wie das Cover aussehen soll. Und deshalb äh, wird sich das Release wahrscheinlich noch um einige Jahre verschieben oder so. Keine ja, Ahnung. natürlich.
0: Was lange wird und so.
1: Wir ich hab, ja, muss ich gestehen,
0: auch noch nicht angefangen äh, im Urlaub Nein, damit. nein. nein. Keine du, Chance. Also. Über,
1: überhaupt nicht schlimm. Ich wäre ja froh, wenn wir diesen Single-Edit, den es da gibt, überhaupt mal veröffentlicht hätten. Das wäre ja. ja schon völlig ausreichend. <lacht> da habe ich jetzt nochmal kürzlich reingehört und dann muss ich sagen, ähm, klar es ist das alles gut, aber ich ich finde das Vocal am Anfang auch ein bisschen leise. Ich wollte diesen leiseren Einstieg, <lacht> diesen sanfteren Einstieg, aber ich finde es jetzt doch ein bisschen wenig. Also gehe ich da hm. auch noch mal bei. Hm. Ja, das, ja, ja. Das, das liegt auch alles daran im Übrigen, weil ich das eingesungen habe zu einem anderen Playback, was dann später noch ausgetauscht wurde. Und das ja, angelieferte richtig. das zweite angelieferte Playback war nämlich lauter produziert als das erste. Und siehe Aha. da, zack, Vokel natürlich logischerweise mehr im Hintergrund. Jetzt muss ich da schon wieder tricksen, äh, da, um das auszugleichen und so weiter. Aber kriegt man alles hin, auch durch Automation. Ähm, kein kein großes Thema, kein großes Ding. Ähm, und dann hauen wir da als Baseball-Boys mit Sicherheit auch nochmal irgendwie mal jetzt äh, demnächst mal, mal einen raus. Das muss dann auch ja, passieren. Ja, kein Stress. Der ja. Kirk
0: arbeitet ja im Hintergrund noch an ja. diversen Alben und Singles ja. Man ja. sieht nur alles, aber auch da, oh Gott oh Gott, gar keine Zeit, sowas.
1: Musik, Musik ähm. gibt es ganz viel. Ich, an, an dieser Stelle möchte ich nämlich ja. auch weil es so viel Musik gibt, einmal wieder unterbrechen in diesem Podcast. Ich habe nämlich im Zuge ähm, der ganzen Notizen, die ich so in den letzten drei bis vier Wochen gemacht habe, weil wir ja unsere Charts systematisch auch angepasst und verändert haben, weil wir nämlich jetzt über newcomercharts.de erreichbar sind für alle in dieser ganzen Welt, auf dieser ganzen Welt, ähm, haben sich natürlich auch auf, auf diesen Gründen eben oder aufgrund dessen ähm, andere Künstler in die Charts eingefunden, zwischenzeitlich, als das bisher immer so der Fall war. Das war auch das Ziel des Ganzen. Ich möchte einfach eine bessere Durchmischung, möchte einfach mehr, mehr Künstler von überall aus, aus der ganzen Welt äh, in diese Top 100 ähm, reinbringen, ähm, damit man auch mal was für sich entdecken kann. Und da war dabei, zum Beispiel auch in der KW30 mit dem Song ray Ben Robert F. Alter Bekannter, hm. hat hier auch jo. schon mal äh, in unserer Gang mitgemacht. Ähm, ich hab, war nie Befürworter, äh, seiner Musik seiner seiner Technik seiner seines äh, Rap-Genres oder dessen was er eben ähm, äh, macht ähm, aber nichtsdestotrotz ich bin ja nicht das Master Dinge äh, hat er natürlich hier auch äh, gerne stattzufinden wenn die Produktion gut ist und das ist definitiv der Fall Produ Produktionstechnisch habe ich hier überhaupt gar nichts auszusetzen die Frage die sich mir stellt muss man halt einen Song machen über eine Ray Ban ähm, und muss man das textlich halt so äh, verarbeiten wie das in dem Song stattfindet aber genau das können ja die Hörer dieses Podcasts jetzt für sich entscheiden, weil dieser Titel nämlich jetzt in diesem Podcast gespielt wird. Hier kommt nämlich jetzt Ray-Ban von Robert F.
3: Ray oh, oh, Ray
4: ich ich Ray-Ban Sie schützt mein Auge Es ist nicht Gott, sondern die Ray, an die ich glaube Gehe nie am Tag ohne ray aus der Haus Denn die Sonne im Gesicht macht mir gar nichts mehr aus Trag sie auf der Cap oder viel lieber vor meinen Augen Die ganzen Menschen geblendet, sie kann's nicht glauben Auch in der Nacht gehe ich mit ray aus der Haus Dass ich dabei fast nichts sehe. das macht mir nichts aus Die Ray sieht geil aus, sie zeigt Wohlstand Alle blicken mich an, das finde ich interessant Girls sagen zu mir, ich bin so charmant Und ich sag, das liegt wohl an der Ray in meiner Hand Hand, sie zeigt Wohlstand, yeah, yeah, yeah. weil du keine Reha I'm mm -hmm. Wenn du keine Ray hast Ich glaub du hast im Leben etwas verpasst Ja, yeah. verdammt, schaust du mich von weitem an Liegt es an der Ray Oder hast du keinen Plan Kauf dir endlich eine Ray und komm in mein Team Ich, ich schwör, schwör dir, dir. eine Ray zu ohne ist von jedem der Dream yeah. Digga, nervt mich nicht, ich seh dich nicht ohne Ray Ich schwör, du hast keine, please go away Die Ray sieht geil aus, sie zeigt Wohlstand Alle blicken mich an, das find ich interessant Girls sagen zu mir, ich bin so charmant Und ich sag, das liegt wohl an der Ray in meiner Hand. Sie zeigt, wo ich stand.
0: Besungene Sonne, Ist das eine Brille?
1: Ja, 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 ja. Und der Christian gar nicht so schlüssig. Ich bin da nicht drin. Das, das ist aber so. Und der Christian und ich. Wir machen natürlich ganz normal weiter in diesem Podcast jetzt. Ähm, ja. Und Christian, ich hatte dich auch wie immer, wie gewohnt ja, unterbrochen. Ja, komplett. Also ich hab so. Du, du wolltest nein, eigentlich. Das hat sich nicht geändert. Ach, eigentlich wolltest du was ganz anderes erzählen. <lacht> aber es war ja wichtig. Es war ja wichtig. Ich musste dich ja unterbrechen. So,
0: erzähl, erzähl. Hast du also so einen Timecode von vorher schon festgelegt, an der Stelle kommt der, an der äh, Nee, Verstehen.
1: das, das habe ich tatsächlich nicht. Ich muss aber, schön, dass du es sagst, ich muss nämlich jetzt, ich habe eine Lesebrille inzwischen. Du siehst es gerade. Ich muss jetzt ganz kurz einmal. Krieg da auch mal ein Foto. <lacht> <lacht> Weil ich mache ein Foto. <lacht> so, ich, ich schreibe mir nämlich jetzt tatsächlich eine Zeit auf hier. Und da äh, werde ich später dann eben diesen Song rein montieren. Ne? Da in etwa.
0: Ja, macht Sinn. Ja. Sehr schön. Ja, was ich noch hätte also als äh, letztes, ich sag jetzt mal Highlight, wo du jetzt wieder Augen rollen wirst, ist natürlich das große alljährlich stattfindende Pokémon-Go-Fest in Hamburg. Für uns Ach zumindest das findet Scheiße. weltweit statt. Äh, das war jetzt tatsächlich jetzt dieses Wochenende. Da haben wir Hamburg unsicher gemacht. Wir hatten erst, und das ist aber natürlich auch ein schöner Einschick gewesen, weiß nicht, ob du das kennst, am Freitag hatten wir Eat the World.
1: Eat the World?
0: Kenn ich das nicht. Das schreit nach Foto euch. Kennst du nicht. <lacht> Stell dir das so vor. Du hast eine Stadtführung. In diesem Fall ging es jetzt um Hamburg-Altona, also das Altona-Viertel von Hamburg. Eine Stadtführung. Ähm, tatsächlich haben wir eine sehr kleine Gruppe, nämlich mit vier Leuten. Normalerweise sind 16, 17 Leute. Ja. Also sehr gemütlich. Dich führt da also eine Person durch die Stadt, erzählt ein bisschen was zur Geschichte, zur Herkunft, bla bla bla, warum das Denkmal da steht, bla 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 und sowas alles. Und zwischendurch gibt es immer so kleine Stationen. Das heißt, eat the world, wo du kleine Häppchen kriegst. Ja. So. Erste Station, Vietnamese. Sushi. Ja. Und ich bin so, trotz Nordlicht, Gar Fisch. Nicht. Na. Okay. Also Forelle, Vierkant und Lacken mit Spinatsahne und so kriege ich hin. Dann, dann wird schon schwierig, <lacht> ne? Ähm, aber trotzdem habe ich mir von vornherein schon gesagt, du probierst das alles, ja. weil du willst ja was kennenlernen. Na? Und ich habe jetzt nicht zum ersten Mal Sushi gegessen, das muss ich dazu sagen. Aber, aber hast du dich ähm, auch an
1: Sashimi ran Also das,
0: das kriegst du vorgesetzt, du kannst ja nicht wählen, das ist ah, okay. so ein vorgefertigtes im Prinzip. Aber ja. du hattest halt eine Sushi-Rolle drauf und eine Alge gewickelt, was weiß ich. Keine Ahnung, ein bisschen Wasabi, ein bisschen Sojasauce, passt schon. Ja. Hat ja auch alles geschmeckt, keine Frage. Nichts, was ich mir bestellen würde, wenn ich irgendwo im Restaurant wäre, wahrscheinlich... Aber es hat mich nicht umgebracht. Ich bin auch da. Yay, Sushi probiert. <lacht> Dann wieder ein bisschen weitergelaufen. Da Das erzählt. Blablabla. Nächste Station. Jetzt muss ich kurz überlegen, was war das nächste? War das... Das war Fischbrötchen, also so ein Fischhäppchen, äh, ja. Matjes im Prinzip auf Stulle in so einem kleinen Tante Emma Laden, äh, den wir da besucht haben. <lacht> Matjes, super,
1: Matjes auf ja. Stulle finde ich auch sehr schön. Stulle muss ja, man vielleicht. Wir werden ja, wir werden ja überall <lacht> auf diesem Planeten gehört und äh, sehr halt auch äh, verbreitet in Deutschland. Stulle muss man vielleicht erklären, das ist nicht überall ein Begriff. Stulle ist halt die Scheibe Brot, ne? So. Ja. Hm?
0: Häppchen. Ne, im ja, Prinzip, ne? ja. Fischhäppchen. Geschmeckt ja. mhm. äh, im Prinzip auch nur wie Fleischsalat, weil der Mayonnaiseanteil so also hoch ist. Ne? Aber okay, ich habe es probiert. Das hätte ich sonst auch nicht gegessen. So, ne? Und das nächste war dann wieder ein bisschen erzählt. Bla bla bla. Und dann kam so eine Eis Eisdiele, neu, neue tatsächlich, also relativ neu. Ähm, da gab es, äh, wie, wie sagte sie, Crafted Eis, also wirklich außergewöhnliche Sorten, ne? Nicht Schoko, Vanille und
1: ja. Erdbeer, sondern. Ja, wenn Premium abgenutzt ist, sagt man halt Crafted.
0: Jana, pass auf, <lacht> ähm, es ist ja nicht alltäglich, dass du ein Abdurl-Spritzeis essen kannst Oha. oder ein oh. Wildberry-Lily-Eis, ah. oder? Und ah. jetzt kommt's?
1: Hundeeis. Und das besteht nicht aus Hunden, liebe Freunde, nein, das ist für nee, nee. Hunde. Genau, das, das <lacht> ist auch bekannt schon, habe ich natürlich alles schon wieder im Fernsehen gesehen. Aber, Ach, aber, es, ne? aber es ist natürlich super geil von der Idee her und auch nur sinnvoll. Ich meine, Hunde gibt es da millionenfach da draußen und ja, auch, die, ja. auch die brauchen eine Abkühlung. Die freuen sich natürlich mega, wenn das super ja. heiß ist, dass sie da irgendwie für sich ein Eis schleck schlecken können, da irgendwie. Ja, wo ist
0: drin, da aufgekocht. Ähm, ja. Super, ne? also mögen die auf jeden Fall und ja. unser ist ja auch so einer, der gerne mal Frischkäse aus dem Kühlfach kriegt. Äh, damit, ja, ist wirklich. Der ist Eisstecker. Also für den wäre das auch was gewesen. Ne? Frischkäse. Dann gab es, das kannte ich auch noch nicht, ähm, Sandkaffee. Das ist äh, tatsächlich gegenüber dieser Eisdiele. Ähm, Sandkaffee ist im Prinzip Mokka ja. in heißen Sand gekocht. Also das ist so ein Becherchen, sag ich erstmal wie so die Milchkanne von der Kaffeemaschine. Die wird so durch den Sand gezogen und dadurch wird der Kaffee dann heiß gemacht und das wird getrunken. Leider in dem Fall, die hatten nur Wasserschaden über sich, das heißt, der Bereich war quasi abgedeckt, konnten wir uns nur angucken, nicht selber probieren, war schade, aber trotzdem das Konzept an das ist sehr interessant. Da gab es dann aber auch kein Kaffee, logischerweise war ja, wie gesagt, abgedeckt, sondern da gab es dann eine couscous -Cous Also Gemüse, Salat, Gurke, ja. Tomate und Couscous -Cous halt. Kannte ich aber auch schon Couscous, -Cous, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ähm, aber auch wieder super lecker. Dann habe ich mich nicht rangetraut, weil das schon immer so ekelhaft aussah. Das ist ultra süß. Also wirklich, wer Halva kennt, griechische Nachspeise, Geil. der weiß auch, was, was ja, der Mega. weiß auch, was Backlaber
1: ist. Ja. Alter <lacht> kenne kenn ich zumindest so als, als quasi, sieht aus wie, ähm, na, sag mal schnell, wie so ein, aus dem Baumarkt. Äh, Ihr Bauschaum, ne? Ja, ja, oder so frisch abgesiegt kenne ich halt auch als so Platte, ja, ja. ne? Als so Spatplatte. Und dann ein bisschen Essig oder irgendwas drüber. <lacht> Und dann hast du so einen süß-sauer-Effekt quasi, weil das super süß ist, wie du gerade sagst. Ne? Mhm. Also aber es war nicht halber. es ist nur
0: vergleichbar, weil von der Süße her ist, okay. ist es aber türkisch, das ist Baklava. ja. Baklava. Ja, ja. Es gibt ja nie der Dünerbude, habe ich noch nie gegessen, weil das trieft ja vor der Zeit. Ja, Zeug. das
1: ist auch nicht so ganz so meins, aber dieser Halva-Snack, den kann ich empfehlen. Also das ist wirklich ja, ja. fieses Zeug, da kann man auch süchtig werden von.
0: Ja, also ich muss sagen, es hat geschmeckt. Es ist wie gesagt ultra süß. Also ich bin einer, der wirklich gerne äh, auch zwei Zentimeter dicken Nutella aufs Brot schmiert. Aber also Backler war aber schon, holla, das muss mögen. <lacht> ähm, geschmacklich, geschmacklich war das okay. Also mit Pistazien ja. oder Walnuss da zubereitet und ja passt. Also kulinarischer Podcast, ihr merkt's. Ja naja. ja. Und ähm, letzte Station war dann ähm, eine ziemlich gute Pizza im Italiener und äh, dann, dann war es das. Aber Eat the World, äh, das ging drei Stunden. Du läufst halt durch den Stadtviertel durch und kriegst ein bisschen was mit und nebenbei noch fressen. Ja, was willst du mehr? Also das kann ich empfehlen, wer das mal machen möchte. Gibt es in allen großen Städten Eat the World als Werbebeitrag. <lacht> ja, das haben wir gemacht und dann sind wir aber in Hamburg geblieben, haben da übernachtet und dann halt Pokémon Go Fest äh, zu spielen mit ganz vielen Spielern wieder unterwegs. Ähm man sieht das ja, wer da Pokémon Go spielt und wer nicht. Ne? Das ist ja nicht, nicht alle Leute, die aufs Handy starren, äh, hat, <lacht> sondern viele spielen auch Pokémon Go. Ähm. Das größere Event tatsächlich an dem Tag und ja. das wussten wir aber auch nicht, Harry Potter. 25 Jahre äh. Harry Potter in Deutschland. Schlimm, schlimm. Also alter Vater, da war was los auf dem Marktplatz in Hamburg, ja. das weißt du aber. Und alle dann mit Cape und Narbe und Brille, weil die ja. haben nämlich einen Weltrekordversuch gestartet mhm. und den auch eiskalt geknackt. Also 1.748 verkleidete Harry Potters standen da auf der Bühne. Der alte Rekord aus Australien lag bei 996, also eiskalt platt gemacht.
1: Ja, dann Glückwunsch an, an dieser Stelle für, für alle, die äh, sowas bewegt. Ähm, schön, dass das so stattgefunden hat.
0: Ja. ja, also war wirklich viel los. Hamburg war richtig voll, aber wie gesagt, doch Spaß gemacht. Naja. Ja, und jetzt darf ich wieder arbeiten gehen. Auch schön, freue mich tatsächlich. Ja. Also, das war, das war mein Entschleunigungsurlaub, wobei es am Anfang sehr ruhig war und dann äh, gegen Ende etwas kräftiger wurde mit dem Pokémon Go Fest und dem Eat World. Ja. Ähm, das war meine Sommerpause im Prinzip. Musikalisch, wie gesagt, ich habe immer mal. Ein bisschen reingehört, habe mal hier ein bisschen was am Song gedreht, um das Mastering wieder hübsch zu machen. Teilweise habe ich auch wieder übertrieben, hab ich schon gemerkt, war alles scheiße. Ähm, ich bin jetzt wieder quasi in meinem regulären Arbeitsrhythmus, das heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit für die Musik, so doof das klingt, und da wird jetzt ein bisschen was passiert. Ich habe auch noch zwei Eternity Remixe in der Hinterhand. Oh. Da muss ich mit denjenigen noch mal kommunizieren, da ist technisch noch nicht alles ganz sauber, ähm, werde ich aber noch angehen. Ähm, die, die das hören und dies betrifft, Geduld, ich fange jetzt wieder an zu arbeiten. Jetzt geht's los. Super. Ja. So, und jetzt können wir reden über das Design von Newcomercharts.de. Nee, das machen wir später. Das machen so. wir später. Jetzt
1: entschleunigen wir nochmal. mal, Ach so. Weil jetzt kommt nämlich nochmal eine Nummer eines Künstlers, den ich äh, über NAS kennengelernt habe. Du musst und, mir und der mal verraten,
0: seit wann wir Radio sind.
1: Ja, das, ach du, das ist das ist eine ganz spannende Geschichte, aber das erklärt sich alles so parallel so ein bisschen. Das ist okay. nämlich Wanaka. Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Weiß ich gar nicht so genau. Wanaka. Äh, der Titel heißt I Walk Alone. Und ich finde, das ist wirklich ein schöner indie Folk Song. So würde ich das ähm, zumindest bezeichnen, mit meinem theoretischen Musikwissen. Mm. Ähm, also ähm, hört auch in diese Nummer gerne mal rein. Und vor allen Dingen finde ich das super, geil ausproduziert, dieses Werk ähm, wenn man äh, den Verlauf äh, des Titels mal einmal äh, betrachtet oder, oder sich anhört ähm, wie das alles so ineinander äh, ne? und, und immer so äh, sich ein bisschen steigert, immer ein bisschen was passiert in dem Song, finde ich einfach sehr gelungen, die Nummer Wanaka, I Walk Alone Viel Spaß
3: I walk alone. So cold desert is no home. The rain is finally here to help me change your mind. The burning wood, it brings back memories so good. Cool. Flames we disappear Ashes left behind Stars above Reading through me Like an open book And I know
1: Und der Christian sprach ja gerade eben schon an, das Design der Website NewcomerCharts.de. Ja. Da kann ich sagen, Design hat noch gar nicht stattgefunden. Das, <lacht> das, das wollte ich nämlich das, sagen. Das, ne, das, was du gerade siehst, sind Platzhalter. Nichts anderes als Platzhalter. <lacht> ähm, das ist einfach nur ähm, erstmal ein Funktionstest gewesen. Ähm, NewcomerCharts selber... Newcomercharts.de sollte erstmal auf Herz und Nieren getestet werden, was die Funktion des Formulars angeht. Denn über dieses Formular hat nun jeder die Möglichkeit, egal wo er auf der Welt uns findet, ähm, seinen Song dort einzutragen. Und das haben eben ganz viele auch schon gemacht. Äh, deshalb habe ich hier auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Titel, die in dieser Podcast-Folge äh, zu hören sein werden. was verpasst, oder was? Alter, warte. Ja, es ist, es ist jetzt äh, spektakulär. Das ist einfach ein ganz <lacht> Ganz spektakulärer Podcast hier, der eben auch wirklich Spaß macht jetzt mal endlich. So, ich werde wow. natürlich wahnsinnig viel Arbeit haben, zwei Wochen schneiden müssen, bis der hier fertig ist. Aber ist egal, machen wir. Ähm, Newcomer Charts, da war ich und äh, das erste Problem und das ist nämlich das, was man nur checken kann, wenn man das auf Praxis testet einfach, ne? wie es dann funktioniert. Das erste Problem, was sich dann auch abgezeichnet hat, ist nämlich, ähm, dass der, die Darstellung der, der Top 100 ähm, abstürzt auf Handys zum Beispiel, auf iPhone, und aber auch auf Android. Also scheißegal, was du dann nimmst, wenn du es über Handy lädst, bricht es ab und freest und äh, funktioniert halt einfach nicht. Das liegt einfach daran, schlicht und ergreifend, so erklären wir uns das zumindest, ähm, dass einfach zu viel gleichzeitig geladen wird. Und da gibt es eben Möglichkeiten, das auch nacheinander zu laden und da ist der Martin ganz kurz erzählt. Der Martin ist nämlich derjenige, der ähm, mir im Moment da äh, hilft und unterstützt. Der ist Softwareentwickler und, und Programmierer und was weiß ich nicht alles. Ähm, der ist dabei, um solche Sachen äh, zu begradigen, zu verbessern. Und da möchte ich auch eine nette Anekdote dazu erzählen. Da sind wir wieder beim Thema Universum, Christian. Ist das so? Das, das glaubt kein Mensch, dass das so <lacht> stattgefunden hat. Der Martin stand plötzlich vor ein paar Tagen, äh, vor zwei Tagen am Samstag hier bei mir im Tonstudio. Unangemeldet, weil nämlich eine Gruppe eine Tonstudioaufnahme gebucht hatte, und zwar eine Firma aus Hamburg. Und er wusste das bis fünf Minuten vorher natürlich nicht, dass die ins Tonstudio wollen, weil das war so eine, so eine Firmenfeier, eine interne. Mhm. Ähm, und dann stand er hier tatsächlich mit seiner Firma im Lüne Tonstudio plötzlich aus Hamburg hierher kommt und mehr Universum geht ja gar nicht, dass ich dass ich den so stark manifestiert habe, weil der hat nämlich zwischenzeitlich nicht geantwortet auf meine WhatsApp, weil er keine Zeit hatte. So Und dann habe ich ihn so hart manifestiert, dass ich ihn hier direkt im Studio hatte und ansprechen konnte. So einfach. Und dann, jetzt weiß der Bescheid, das und das haben wir dann noch besprochen, müsste als nächstes auf der Seite mal passieren, dass wir die Funktion einfach besser hinkriegen. Und die haben dann hier halt zusammen noch drei Songs aufgenommen, muss man auch noch mal erzählen um es zu Ende zu erzählen, hatten viel Spaß. Es war super warm natürlich auch wieder, wie es halt so im Sommer ist. Und mit Klimaanlage habe ich mir hier abgewöhnt, weil das kostet einfach zu viel Geld. Ich hatte hier eine Klimaanlage, aber das ist, kann kein Mensch mehr bezahlen, strommäßig. Das geht einfach nicht mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also lasse ich sie jetzt hier schwitzen in der, in der Gruppe. <lacht> Die sind also frisch gebadet hier raus dann. Und dann wahrscheinlich noch was essen gewesen oder so. Ähm, auf jeden Fall hatten sie trotzdem Spaß. Ähm, ja, und ich finde es halt lustig, halt wie die Dinge manchmal so miteinander verknüpft sind, was man so erlebt, ne dass der Martin dann eben plötzlich hier bei mir im Studio steht. Unfassbar. Sehr schön, ja. ja. Ja, Newcomer Charts. Ja.
0: Für euch da draußen, newcomercharts.de, presented by Original Remix Podcast, die Webseite, um euch ein bisschen in die Charts zu kriegen, im Prinzip ganz einfach, ihr reicht euren Titel per Formular ein, lügt bitte nicht, was die Streams angeht, ansonsten kriegt der René das ja mit, weil er das ja kontrollieren kann. Mit. Ja. ja. Uh, füllt das Formular aus, abschicken und schon seid ihr quasi in den vorübergehenden Charts direkt gelistet, auch zu finden auf der Seite direkt. Ja, und dann gibt es dann noch so Promo-Aktionen. Also, ist, die Startseite ist halt vollgepflastert aktuell mit dem uh, <lacht> äh, ja. Weil halt artest auch für Wieg schon seit vier Wochen, ja, ist in Ordnung. Ja. Ne?
1: Na ja, klar. Naja, Aber auch
0: da besteht natürlich die Möglichkeit, dass ihr euch hier im Prinzip eine Promo bucht uh, und sagt, ich will hier auf die Startseite dann meldet euch beim René, der wird das dann entsprechend anpassen. Sofern das alles richtig rund läuft, ist das natürlich ein richtig schönes Promotor. Ja, nacheinander.
1: Genau, alles genau. nacheinander und irgendwann kommen wir dann auch dahin, dass das alles super ineinander greift und funktioniert. Das wir müssen wir uns kriegen.
0: dringend nochmal über diese aufgehende Sonne unterhalten.
1: Ja... <lacht> Wie gesagt, es ist alles Platzhalter und mhm. ich habe vieles ausprobiert. Ich habe erstmal eine Grafik da reingeschmissen, die äh, möglichst dunkel ist, damit der Text gut lesbar bleibt und so weiter. Denn das ist gar nicht so einfach. Da irgendein Bild reinzuklatschen funktioniert nämlich nicht, weil ich habe da natürlich mit einem Template gearbeitet. Ja, so. ja, ich, ich, bin, mhm. ich, ich bin keiner, der HTML schreibt oder irgendwas da anpassen kann über HTML-Code mal eben schnell oder so. Mhm. Das kann ich alles vielleicht über über Martin machen lassen, aber ich möchte es natürlich so einfach wie möglich halten und die Seite soll erstmal in erster Linie funktionieren. Und das ist schön, dass sie das tut. Und der Beweis, dass das funktioniert, ist ja der, dass wir wahnsinnig viele Künstler verschiedener äh, Genre in die Top 10, in die Top 100 zwischenzeitlich äh, reingebeamt bekommen haben. Da war zum Beispiel auch, um mal wieder einen Song zu spielen in diesem Podcast, Wow, ähm, <lacht> ja natürlich, natürlich, die Band Inner Glow, ähm, die haben den Song Mindless Grinding rausgehauen, da gibt es ein 4K-Video natürlich selbstverständlich auf YouTube, alles verlinkt hier, die Show Notes. Christian macht das alles drunter, kriegt er alles von mir, äh, dass er das nur noch reinkopieren braucht im Grunde. Und da gibt es einen Song von Inner Glow, Mindless Grinding, im Stile natürlich der 80er Jahre und da wird deutlich, was in den 80er Jahren oder auch in den 70ern schon eben sehr geil war an der, an der Musik aus dieser Zeit, das war zum Beispiel der Falsettgesang, man kennt es auch aus dem aus der Zeit der Bee Gees zum Beispiel unfassbar, wenn man sich diese Songs heute mal äh, mal antut, mal wirklich reinzieht, wie, wie genial eigentlich Falsettgesang ist und wie schön sowas eigentlich klingen kann. Natürlich muss man sich für sowas öffnen. Ne? Man muss sowas mögen, sonst sonst geht es nicht. Aber ich finde sowas sehr, sehr geil und ähm, gepaart mit mit dem richtigen 80er-Jahre-Sound und einer schönen E-Gitarre, die dann eben stattfindet ähm, in, in so einem wirklich gut produzierten Pop-Song, macht das alles Sinn und ist auch heute heutzutage wieder gerne gehört. Und dass das so ist, ist einfach der Erfolg, der zunehmend ähm, von dieser Musik ausgeht. Da hört einfach mal rein in Inner Glow, Mindless Grinding.
3: Grinding It's just a mindless grindin' It's just a way Self-raise Remember what was once a dream to you Why did you let it go away so soon Why did you waste the chance to see how it feels to be How it feels to be loved It's just a mindless grind Another pointless Another day, pointless day, has, come to day. To pass. has come to pass. The same old grind that always seems to last and makes you feel you. you don't need, you don't need be to be loved. loved. It's just a mindless grind It's just a way of life. You've got to keep on fighting. It's just a mindless It's just a way of life Shine with you got to keep on bindin' Cause you've got more than you all It's just a mindless grindin' It's just a way of life It's just a mindless grindin' 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 Grindin'
1: Grindin' So, Christian,
2: mhm. ähm,
1: du, wolltest, du wolltest noch was erzählen. Ähm, äh, warst du mit newcomercharts.de schon durch oder wolltest du noch was sagen?
0: Ja, da wenn du sagst, dass es jetzt alles Platz hat, dann so bin ich ja erstmal ein bisschen, bisschen beruhigter, weil ja. da zum Beispiel jetzt die Charts selber mit diesen neongrünen Zahlen äh, und auch der Größe <lacht> der Zahlen auch echt was für Blinde ist. Äh, da kann man auf jeden Fall im Design noch ein bisschen was machen. Ähm, das fand ich schon ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, gewollt schlecht, keine Ahnung. Also das <lacht> sieht halt sehr retro aus und das fand ich dann nicht mehr so zeitgemäß. Ähm, Aber du hast ja schon gesagt, es ist retro ja. oder beziehungsweise es ist ja auch Platzhalter und noch nicht designtechnisch fertig. Ja. Dann äh, bin ich äh, erstmal was? beruhigter.
1: Was die Farbe der der Zahlen angeht in der Darstellung der Top 100, äh, das Grün, das ja. hat Martin Ma, Martin entschieden so, ja. hat, er, hat er irgendwie so gewählt, war glaube ich auch Absicht, äh, um mich zu ärgern <lacht> zu ärgern oder irgendwas, keine Ahnung. Es gibt ja auch bei Paint um, nur drei Farben. ne? Also. <lacht> ja. Äh, 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 das kann man natürlich noch anpassen. Fakt ist aber auch, äh, es ist gar nicht so einfach, so eine Top 100 überhaupt auf so einer Seite darzustellen, wenn die Informationen aus verschiedenen Kanälen zusammengetragen werden müssen. Weil du musst mhm. dir ja vorstellen, es ist ja für jeden nachvollziehbar. Das sind ja alles Links auf Spotify, ja. die erstmal irgendwo hergezogen werden müssen, um da abgebildet zu werden. Da gibt es dann eben ein Plugin, das dafür sorgt, dass das einigermaßen funktioniert. Und dieses Plugin ist aber auch nicht so toll ausgebaut, dass es alles kann. Wir mussten da sogar richtig tricksen, um überhaupt eine Darstellung hinzubekommen mit einer Zahl davor. Ah,
0: okay.
1: Na, das, das, ich bin so glücklich, dass es überhaupt diese Funktion jetzt gibt, dass das... Mhm durch Martin überhaupt möglich wurde eben eine äh, ne 1 bis 100 überhaupt so entsprechend abzubilden mit dem direkten Link auf Spotify. Weil das ja. ist ja auch genial. ne? Für denjenigen, der dann irgendwann mal auf diese wahnsinnig erfolgreiche Seite newcomercharts.de geht und dann einfach mal äh, sich die Charts dort ansieht und dann Titel durchhört vielleicht, durchzappt einfach, da mal reinklickt ähm, und etwas gut findet, der kann natürlich dann auch gleich von dort aus auf den Spotify-Kanal dieses Künstlers gehen und vielleicht weitere Songs sich reinziehen. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte überhaupt, dass wir ähm, sowas machen, newcomercharts.de, äh, weil sonst hätten wir auch einfach unsere Offline-Liste oder Online-Liste, äh, die, die Excel-mäßig da unterwegs war oder Google-mäßig unterwegs war, weiterführen können. Das hat ja auch funktioniert letztlich. Aber so finde ich natürlich viel spannender, wer uns von alleine findet und ich habe zusätzlich ganz andere Möglichkeiten, diese Seite newcomercharts.de zu bewerben was ich auch schon gemacht habe im Übrigen, weil ich kriege ja von allen auch die E-Mail-Adresse, die eben äh, dort mitmachen äh, bei newcomercharts.de äh, und kann sie, weil sie ihr Einverständnis dazu geben für die Auswertung der Charts, äh, auch hinterher anschreiben und ihnen mitteilen, dass die Charts online sind zum Beispiel äh, und kann sie eben auch dazu auffordern, da mal reinzuhören zum Beispiel und das auch weiterzugeben und zu posten auf Instagram und so weiter. Also also, es, ist, es sind ganz andere Möglichkeiten der Werbung für uns möglich, um vielleicht uns als Gruppe ähm, populärer zu machen, also insgesamt. Gruppe, ne? Das ganze mhm. Facebook-Konstrukt und so weiter. Ähm, alle, wie wir da eben so dranhängen, da eine gewisse Popularität da eben reinzubringen. Ähm, ich habe noch ganz andere weitere Möglichkeiten jetzt. Ich kann jetzt zum Beispiel über Daily Playlists als Kurator eben auch, ähm, wenn Leute Kontakt zu mir aufnehmen, dafür sorgen, dass sie an Informationen gelangen, nämlich über die Seite newcomercharts.de. Ich kann denen das posten, zugänglich machen und kann denen sagen, Mensch, ihr habt euch jetzt beworben auf eine Playlist. Playlist von mir. Ihr könnt das aber auch sogar selbstständig machen, indem ihr einfach wöchentlich bei den Newcomer Charts mitmacht. Und all diese Möglichkeiten lote ich gerade aus. Das nutze ich gerade, um uns da populärer zu machen und versuche einfach mal, probiere einfach Dinge aus und gucke, was passiert. Ich schaue halt einfach, was passiert, was ist die Resonanz da drauf und ich habe bisher nur positive Erfahrungen. Ich habe ganz viel über über Instagram äh, den Link weitergereicht ähm, und habe ganz viele Herzen da quasi eingesammelt. Ähm, Leute, die sofort begeistert waren und dann eben sich eingetragen haben in diese Top 100. Äh, mit dem Resultat, dass wir eben auch in den letzten drei Wochen viele verschiedene Songs in dieser Liste hatten. Ähm, die absolut hörenswert sind und die mal von ganz woanders her kamen als von den bekannten Künstlern, die sonst in dieser äh, Playlist stattgefunden haben. Und da war unter anderem auch ein Synthwave-Track dabei, ähm, nämlich äh, We Own The Night, One Relation. One Relation ist, glaube ich, der Bandname und der Song heißt We Own The Night. Auch da gibt es selbstverständlich den Video-Link hier in den Show Notes. Und selbstverständlich ist das Synthwave äh, mit einem ganz soften Flow, ein bisschen chillig gehalten ähm, und der Song selbst erklärt, warum Synthwave eben so cool ist, warum Synthwave Spaß macht, weil man ähm, sich das sehr, sehr angenehm anhören kann. Und auch in den Song könnt ihr jetzt hier reinhören, der ist nämlich auch in diesem Podcast. Ähm, und wer den nicht hören mag, der selbst halt einfach weiter. <lacht> oh, okay, viel Spaß dabei. Christian. Ja, bitte. Newcomer Charts. Hm. Ähm, ich glaube, ich glaube, da habe ich jetzt eigentlich genug zu erzählt. Ähm, was hast du denn noch? Was? Ja, unvorbereiteterweise
0: nicht viel tatsächlich. Also ich habe mir nichts auf die Kette gebracht, weil ich einfach auch nicht viel gemacht habe. Ähm, ich finde das ganze Konzept Newcomer-Charts und so ist alles schick. Ähm, die Frage, die sich mir jetzt noch stellt, wenn wir jetzt die Charts vorlesen, was wir ja eigentlich auch mal machen wollten, ähm, ist das denn die Spotify-Playlist oder die aktuelle Liste der Seite?
1: Ähm, wenn wir die Charts vorlesen, dann ist das immer die aktuelle Top 20 der aktuellen auch nicht ganz richtig, aber der, ja doch, wobei doch, der der letzten Woche, jetzt ist es ja quasi aktuell, jetzt vorher war es so ein bisschen äh, rhythmisch ähm, äh, verschoben, aber mhm. jetzt ist es tatsächlich so, ähm, dass wir aus der Woche zuvor die Ergebnisse haben und die sich widerspiegeln in der Top 100 dann ähm, aktuell für jeden dann einsehbar. Und auch hörbar, selbstverständlich.
0: Ja, genau. es geht ums Hören, ja, tatsächlich. Also wenn wir jetzt vorlesen, dann wäre es auch wirklich
1: dann die der liste dann wäre es die Liste auf Spotify, die man dann hören kann. Momentan, die Songs, die ich jetzt hier einstreue, die heute in dieser heutigen Podcast-Folge etwas sehr, sehr viele sind halt. Ne? So, ne? Das werden in der nächsten Folge nicht mehr ganz so viele sein, weil jetzt sind das halt aus vier Wochen knapp äh, Songs, die sich in die Top 100 äh, reingespielt hatten, mhm. die ich aber alle so für so gut befunden habe, dass ich denen auch einfach diesen Podcast als Plattform einfach gönne, und geben möchte und sind wir ehrlich, ich meine, es ist doch so, diese Top 100 wird doch von vielen Leuten einfach nur äh, vermutet, äh, vermutet, vermutlich sogar gemutet gespielt, um Streams zu erzeugen, anstatt da wirklich mal reinzuhören und das ist meine Kritik, die, die geht an mich selbst zum Teil, ne? so, aber es ist halt einfach wichtig, ähm, davon wegzukommen eben. Ne? Ich möchte halt eine ne, ne Top 100 haben, in die man reinhört, weil man aus gutem Grund neugierig sein darf. Denn man hat wahrscheinlich, sehr vermutlich, wirklich ein paar Songs, neue Songs drin in dieser Top 100, die man sich auch anhören kann, weil sie tatsächlich gut sind. So, und Genau deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns die Arbeit machen, in diesem Podcast einfach Songs vorzustellen, ähm, weil. Ich glaube, der gemeine Hörer, der ja immer nach Support giert, ähm, der häufig eben auch nicht nur Hörer, sondern eben selber äh, Artist ist, der hört nämlich gar nicht genau hin. Der hat bis dato eben nicht äh, in der Top 100 mal wirklich reingeklickt, was ist denn da neu äh, und wie klingt denn das? Kann sein, dass die Kritik, die ich jetzt hier äußere, nicht für alle zutreffend ist, aber ich glaube, sehr viele äh, haben so gehandelt in, in, in der Vergangenheit und äh, können sich da an die eigene Nase fassen und da vielleicht auch mal gucken, ob es nicht eben wirklich geile Songs auch in dieser Top 100 gibt, die man so selber persönlich so gut findet, dass man sie sogar in eine private Playlist tun würde. Und da beginnt dann wieder Support. Und das macht auch der andere mit deinen Songs, wenn er die gut findet von dir. Ne? Also ähm, ja, ich, ich freue mich immer mehr ähm, auf das, was da kommen wird in Zukunft und ähm, es macht super Spaß, äh, neue Songs zu entdecken und, und äh, zu erleben, äh, wie gut wirklich Indie-Musik sein kann von Leuten, die auch nur Bedroom-Producer sind zum Teil. Ne? Die aber einfach äh, gewisses Know-how sich angeeignet haben und wissen, wie es funktioniert, wie man Songs vernünftig produziert. Und es macht dann äh, Spaß, auch deren Songs zu hören. So. Ja. Und, und wie viel Spaß sowas machen kann. <lacht> oh Mann. Ja. Kann. Es,
0: es kann. Ich mache dieses <lacht> Repertoire an Überleitungen in Songs. Das interessiert mich, was du da so raushausend <lacht> <lacht> Aber ja, mach.
1: Aber so, wie Spaß, wie viel Spaß das machen kann. Ähm, erfährt man jetzt, wenn man jetzt einen Song zum Beispiel aus KW 31 mal anspielt hier. Das ist zum Beispiel jetzt mal das Genre Rock, in das wir reinhören dürfen und das ist auch super toll produziert, toll performt, ähm, ein super schöner Song, Aufbau, klasse Gesang und einfach ein richtig guter Chorus. So und das kann man ähm, auch feststellen, wenn man sonst eigentlich nur EDM hört. Ne? Also ich, ich finde, ich bin Warum ja, ich immer ja, als Beispiel. Na, EDM <lacht> ist, so, ist kurz auszusprechen. Deshalb nehme ich nur ah, EDM. Okay. Ähm, nee, also ich, ich, und Hip Hop ging ja auch. Ja, okay, okay. <lacht> Oder Hip-Hop, Rap. Okay, ja, ja. Ähm, also, nur mal kurz, auch nochmal zu mir. Ähm, ich höre ja alles. Ich bin da ja weltoffen. Ich höre Metal genauso, wie ich auch mal einen Schlager reinhöre. Wobei ich an, an Schlager, ist ein anderes Thema. Ähm, wir wollen jetzt hier, wir wollen jetzt hier, hier Rock uns reinziehen. Und das ist äh, eine Nummer, die kommt von Attic. Theory. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ethic Theory. Ähm, und das ist jetzt schwierig für mich. Da steht Papier Maché. Aber es wird ganz anders ausgesprochen wahrscheinlich. Papier Maché oder so. Keine Ahnung. Das könnt ihr selber mal rausfinden. Ähm, im Song wird es ja auch selber besungen. Ähm, spätestens da werden wir dann nochmal erfahren, wie es dann richtig ausgesprochen wird. Ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> ähm, Link, Link zum Video selbstverständlich auch vorhanden. Das ist Ethic Theory mit dem Papier Maché.
0: Ja, lassen wir so stehen. Viel Spaß dabei. Ja, wollen wir mal so langsam in die, in die Top 100 oder Top 20 sind es ja, oder, oder hast du noch viele, viele Songs, die du anspielen musst?
1: <lacht> oh, ich, da, ich hätte da noch einige Songs, aber wir können sehr gerne auch äh, mit der Top 20 mal äh, starten zwischenzeitlich, das ist überhaupt gar kein Thema. Sehr schön. Das können wir gerne mal tun, die aktuelle Top 20 finden wir hier, das ist schon vorbereitet. Zupi. So, dann geht es ja los mit der 20 als allererstes.
0: Richtig. Nee, das stimmt ja gar nicht. Die 100 hast du ja immer. Ach, vor die 100, ja, ja,
1: das stimmt. So, also der Platz 100, äh, ach so.
2: Oh, <lacht> Jetzt hat er es oh. gemerkt.
1: Ja, deshalb drängt er da so drauf. Ja, denn Christian, möchtest du möchtest du selber vielleicht ein paar Worte dazu verlieren? Möchtest Möchte du was ich nicht
0: dazu sagen? Auch, doch, du nein, ich kann es nochmal kann's erklären. Also, Platz 100. Deswegen weigert er sich jetzt. Chris Kirk, Through the Storm. Und der Song, der hat es ja letztes Jahr am Hofer Song Contest angetreten, hat ganz gute Kritiken eingeheimst. Ähm, entstanden ist dieser Song nochmal zur äh, Erinnerung. Da ich wirklich mit einem Zug und danach mit einem Taxi durch einen verdammt großen Sturm fahren musste und äh, jederzeit ein Baum im Wald aufs Auto hätte fallen können, auch an dauernd Bäume im Weg lagen, war eine sehr unangenehme Situation für mich. Und das habe ich in diesem Song ein bisschen verarbeitet. Fruit of the Storm, Chris Kirk auf Platz 100, der Original äh, und Remix Top 100 Podcast Charts. Dürft ihr gerne mal reinhören. So, jetzt kommen wir.
1: Ja, geht's dir denn heute inzwischen wieder besser? Kommst also es ist ein Erlebnis, bleibt natürlich, ne? aber... Ähm, kommst du durch
0: die Nacht? Ja, ich komme komm durch die Nacht. Das ist nicht kein Problem, aber den nächsten Zug, der in den Sturm reinfahren soll, seid sei ihr nicht ganz dicht, das machen wir mal nicht. Ne.
1: Okay, also Top 100, ähm, Platz 100, Through the Storm, Chris Kirk. Richtig. Dann haben Soll ich jetzt Platz 20 machen
0: oder machst du äh, Platz
1: 20? Nee, ich mache natürlich, <lacht> mach natürlich Platz 20, weil du hast ja die 100 gerade äh, erklärt, erzählt. Ähm, ja, witzig, auf der 20, Katastrophina, Album-Instrumental, René Linke.
0: Richtig, Platz 19 diese Woche, Hype Flight im Radio-Edit von DJ Borbas.
1: Dann, und da haben wir äh, was Schönes, Neues drin von Songwriter Norbert Müller Call This Blind. Auch der war schon mal Interviewkandidat. Gebt
0: euch mal gerne Folge. Keine Ahnung, sucht euch raus. Ich weiß es <lacht> nicht mehr.
1: <lacht> das ah, bist warte. du jetzt? Ja, ja, ja,
0: ich gucke. Da ist er. Platz ah. Nummer 17. That's How I Knew. Oh Gott, was ist das? Maya Kamara Cello, ja. Rekt und LA Dream. Herzlichen Glückwunsch.
1: Gut, ja, dazu Platz kann sitzen. ich, dazu, ich glaube, dazu kann ich sagen, ich glaube, der Song kommt hier sogar noch vor. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf der 16, Beauty and Madness, Hauke.
0: Ja, sehr schön. Platz Nummer 15. René Linke mit Monsters im Radio Edit. Dann habe ich hier die 14, das ist Giving Up on Love, Noiseless. Auch das sehe ich hier. 13 gehört Joe's Groove Huddle mit Strongs. Sehr schöne Nummer. Und das sage ich als Edemler.
1: Siehst du mal, so, also öffne dich doch, doch einfach weiter. Ich Musik. doch schon. <lacht> Auf der 12, Summer 23, Chris Townsend.
0: Ja, der Sommer ist ja nun langsam vorbei, aber der nächste, logischerweise Herbst, ist von ihm auch schon in der Pipeline, ist schon zu sehen auf seinen Kanälen, da kommt was.
1: Manches geht nie vorbei, auf der 11 zum
0: Beispiel, <lacht> ja. Christian. Na, 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 Katastrophina, <lacht> Radio Edit, das ist der mit den 100.000 Streams, äh, René Linke, schönen guten Tag. Ja, Dankeschön.
1: So, auf der 10, Space Guitar, Single Edit, René Linke.
0: Uh, die neuen, can't let you go, the return of a bloody violence, der Marty Whisper und René Linke, der Remix aus dem Kom Contest.
1: Ja, es wird etwas, sich besser streuen. Es werden ja neue Songs dazukommen in diese Top 100. Deswegen werden <lacht> andere Artists auch mal stattfinden in der Top 20. Ich weiß es, weil es hat auch schon so stattgefunden. Innerhalb der letzten drei Wochen war das auch schon so. Es hat nur keiner gemerkt, weil es keinen Podcast gab. Ja. Ähm, es gab zwischenzeitlich eine andere Nummer 1 zum Beispiel. Es Richtig, gab auch andere Songs, ne, die in, in dieser Top 20 waren. Gab es auch andere Songs. So, also, dann haben wir auf der 8 Exploring Space Found Earth 2.0 O, oh, zero, nil,
0: whatever you want, Chris Townsend. <lacht> Sehr schön. Die 7 gehört dem Martin Whisper Can You Feel im ähm, Radio Edit. Das ist sein Katastrophiner.
1: Dann habe ich hier auf der 6, Feel Free Spotify Cut Martin Whisper Stage of Thede Jackie.
0: Genau, und da ist auch Sunshine gerade rausgekommen. Der wird wohl auch demnächst mal hier auftauchen, nehme ich ganz stark an. Platz Nummer 5, What We Talk About im Movies Noiseless.
1: Auf der 4, Can't Let You Go, Song Design Video Cut, Martin Whisper. Richtig, die drei, Nanu, so weit oben, Dire Black, Drift Away, herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch auch von meiner Seite und auf der 2, Same Dirt, Andestros Chill Out Remix, ah, Cola, Andestro.
0: Genau, Cola unter der so. Auch schöne Nummer, dürft ihr gerne mal reinhören, darf ich empfehlen, ist mir, weil ich die Playlist ja immer automatisiert starte, wenn ich morgens Frühstück esse, auch schon aufgefallen. Macht Spaß und... Nummer 1, Turbosan, The Hitman, Crooked Banks wieder am Start. Ich finde es auch schön, dass er diesen Sprung auf die neue Liste, äh, auf dieses neue System gemacht hat ja. und immer noch dabei ist. Äh, finde ich schön. Ist auch tatsächlich einfacher und angenehmer als das Rumgetippel mit der Exit-Tabelle. Ich hoffe, dass das Ganze mit den Charts jetzt einfach noch mehr Leute ranzieht, weil es noch einfacher geworden ist. Ihr müsst aber ein bisschen dabei bleiben, so einfach es ist es
1: ja, das ist wie, wie mit allen Sachen, ne? wenn mhm. ich irgendwie Erfolg haben möchte, dann muss ich halt weitermachen, immer weiter. So, ähm, und weil es gerade so schön musikalisch ist, machen wir doch wieder ein Lied, hängen wir doch mal ein Liedchen ran hier. Ähm, ich habe hier den Osvaldo Supino Drip Drop, heißt der Song, Osvaldo Supino Drip Drop. Das fällt vermutlich in die Kategorie Slap House, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist Slap, gibt's doch, ne, Slap House? Ja, sowas gibt's. Heißt? heißt so, ne? Ähm, das klingt für meine Ohren leider so wie ganz viele andere Tracks dieses Genres. Das ist jetzt irgendwie äh, für mich nichts Besonderes, aber nach, nach mehrmaligem Hören <lacht> hat man dann halt so diesen, diesen Hitcharakter. Manche Songs haben das ja so. Wenn man das so zwei, dreimal gehört hat, ähm, verfällt man dem dann doch, das ist dann halt einfach so, ne? ähm, Auch hier, einfach mal reingehört, hier vorgestellt, zuerst gehört Osvaldo Supino so Drip Drop. Wir sind ja. so gut wie durch. Wir sind so gut wie durch. Äh, ich möchte nur noch mal den Hinweis rausgeben. Ähm, bei all diesen Songs, die ihr hier hören könnt, ist es, weil wir das Thema Support hatten, äh, durchaus auch ratsam, ähm, dann auch mal Support dazulassen. Geht wirklich mal auf den Link, der hier äh, unter den Shownotes ähm, euch aufgelistet wird. Klickt da mal drauf oder copy-pastet das, wie auch immer das nötig ist, um, um dahin zu kommen. Aber macht euch mal auch mal in Anführungsstrichen die Arbeit und schaut euch vielleicht auch mal ein Video an, ähm, was toll ausproduziert wurde ähm, und sich wirklich lohnt, ähm, wo man auch Inspiration finden kann für eigene Projekte. Ja, das ist ja auch so ein, so ein Ding. Wie machen andere etwas? Ne? Und man kann sich ja da eine Menge abgucken dann eventuell. Ähm, und du hattest den, den Song auch gerade, den ich jetzt als nächstes hier äh, gerade antise den ich hier gerade anspreche, äh, hattest du auch vorgelesen in der Top 20, der es in die Top 20 sogar geschafft hatte. Das ist... Äh, Puh, Maya Kamara, würde ich es aussprechen. Maya Kamara und und, und Wrecked L.A. Dreams, That's How I Knew. Ähm, das ist zum Beispiel eine Nummer, bei der ich auch so ein bisschen ein-, ein zweimal gehört habe den Song und erst so ein bisschen Unsicherheit immer verspüre, was den Gesang angeht. Da bin ich mir nicht so sicher, ob der, ob der so klingen muss. Aber... Umso länger die Nummer läuft, umso akzeptabler wird der Gesang für mich irgendwie. <lacht> irgendwie. ja, es Das ist gar keine Kritik an der Stelle, Es ist einfach so eine Stimme, ähm, entweder gefällt einem eine Stimme oder sie gefällt einem nicht, das ist ja häufig so. Ja? Und äh, ich finde aber, dass die Stimme durchaus 80s-like ist, die ist halt, was die Produktion angeht, passt die schon dazu. Aber ihr selber könnt ja auch mal reinhören jetzt eben in die Nummer und mal für euch feststellen, ist das denn so geil ausproduziert? Gehört das so? Muss das überhaupt so? Und wichtig ist auch, hört das mal durch. Ich finde nämlich, auch das ist wieder so eine typische Zeitmaschine, dieser Song, weil der klingt einfach wirklich genau so, wie in den 80er Jahren Songs produziert wurden. Und vermutlich wäre der Gesang da auch nicht korrekter gewesen, als in dieser Version, die wir jetzt hier heute hören können. Korrekter im Sinne von Intonation und so weiter. Vielleicht ist das auch völlig in Ordnung, nur ich bin da sehr kritisch und höre das irgendwie ganz komisch. Ähm, wie gesagt, umso länger man den Song hört, umso umso akzeptabler wird das mit dem Gesang. Und das ist durchaus eine, eine Nummer mit Berechtigung, wenn man eben den Sound der 80er mag. Und darum finde ich, ist es wichtig, auch einen solchen Song hier in diesem Podcast stattfinden stattfinden zu lassen. Und das ist jetzt hier Maya Kamara und Zello Racked LA Dreams That's How I knew. in <laughs> <laughs> Nix Nein, Christian, <lacht> es ist immer erst vorbei, wenn es vorbei ist. Ach, stimmt, du hast recht so. der Flachwitz noch, <lacht> fehlt noch? Nein. <lacht> also, ähm, wir machen es aber kurz. Wir schicken einfach noch einen Song hinterher, ist gar kein Thema, damit wir so? nicht nicht noch länger werden als, als nötig. Also ähm, hast du eine hier, Liste, ja? Okay. Ja, na das ist jetzt in den letzten vier Wochen, ist halt ein bisschen was wirklich aufgestaut, aber es wäre schade, ähm, nur damit wir jetzt irgendwie kürzer werden im Podcast, auf Songs zu verzichten, die einfach eine gewisse Berechtigung, wie ich finde, haben ähm, genannt zu werden hier und promotet zu werden. Wir wünschen uns das ja alle, dass wir irgendwo stattfinden, um Reichweite zu erzielen und so weiter. Und dieser Podcast tut das nun so. Wie wir es schon x-mal auch dazu aufgerufen hatten, ja? nutzt den Podcast für euch, um Reichweite zu erzielen. Wir haben es x-mal gesagt, jetzt machen wir es selber. Jetzt äh, droppen wir hier Songs, die wir selber ausgewählt haben. Diesmal war das hauptsächlich ich. Ja, weil um ich von zu nichts überraschen. wusste, aber ist okay. <lacht> genau. Um dich zu überraschen, Christian. Äh, aber jetzt ist es für dich auch eine geile Show, wenn du hinterher dir diesen Podcast an, anhörst. Ähm, obwohl du dem ganzen Jahr beigewohnt hast, wird er für dich auch, wie du schon selber gesagt hast, ähnlich wie eine, eine Radioshow, ähm, noch sicherlich wie neu klingen, vermutlich. Ja? So. Ja. Und, und ich glaube einfach, dass wir inhaltlich auch ganz viel transportieren, ähm, ob der verschiedenen Genre, die ja hier stattfinden jetzt auch und dass ein, einige Leute auch was neu entdecken für sich, wo, wo sie vielleicht nie gedacht hätten, dass für sie Rockmusik was sein kann oder dass für sie Synthwave oder 80er Jahre Musik womöglich was sein könnte. Ähm, und das ist ja, das finde ich, ist ja im Kern das Interessante auch an Musik, ähm, dass man immer wieder was Neues entdecken kann. Und da gibt es jetzt hier zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Video, wie ich nämlich finde ähm, und das sage ich nicht einfach nur so, sondern ich finde es wirklich mega geil, das Video. Schaut euch das bitte mal an von ähm, Dr. Tongue. Wie spricht man das? Du Dr. musst Tongue. mir das mal zeigen. Das ist gerade aktuell auf dem newcomer Charts, oder? Äh, nee, Dr. Tongue, äh, Blue Spaceman heißt der Song. Hm. Ähm, das Auch da ist der YouTube-Link äh, äh, in den Shownotes zu finden. Dr. Tongue, äh, Blue Spaceman. Um, und das ist eine Nummer, die würde ich irgendwo einordnen. Das ist der Soundtrack zwischen von
0: Avatar zufällig? Nein. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Das, das, ist eine, das ist eine Nummer, die würde ich einordnen irgendwo zwischen Red Hot Chili Peppers, Jamiro Quai und irgendwelchen Funk-Einflüssen. So, hm. um, Es lohnt sich. Einfach reinhören und mal checken, was machen andere denn so für Musik. Und das ist jetzt, ich, ich weiß nicht ich, nicht, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Dr. Tongue, Blue Spaceman, würde ich es aussprechen. Here we go! Love it? <lacht> Immer noch nicht. <lacht> ja, ach Christian, es, es ist noch ganz, ganz viel. Und ähm, ja, vielleicht ziehe ich mal ein bisschen was vor. Ich werde mal was vorziehen, ähm, bevor die Leute abschalten. Weil das ist jetzt einer, der ist super, super wichtig. Das ist, also... Da bin ich gestern so fasziniert gewesen, weil die habe ich gestern erst in diesen Podcast mit reingezogen. Mhm. Da war ich gestern so fasziniert von dieser Nummer, dass ich die mehrfach gehört habe. Ich weiß nicht wie oft, sechs, sieben, acht Mal bestimmt, ähm, weil ich nicht glauben wollte, dass das ein Indie-Artist ist. Ich habe auch tatsächlich nochmal geguckt, ist das wirklich ein Indie-Artist oder ist das vielleicht ein Künstler, der schon viel bekannter ist, ähm, der nur an mir vorbeigelaufen ist, weil man den einfach nicht kennen kann, weil der aus den Staaten kommt. Das ist ein, ist ein Song oder ein Künstler, ähm, der äh, heißt von Sivel, keine Ahnung, wie man den ausspricht, von, von Sivel, ich, ich, ich lese es jetzt ab, so wie es hier steht, von Sivel, ähm, der Song heißt Free Fall ähm, und der fängt an, da gibt es, gibt, manche Leute habe hab ich mir sagen lassen, haben eine 10-Sekunden-Regel. Hm. Die würden diesen Song nicht hören. Die würden diesen Song nicht zu Ende hören, weil der erst nach 10 Sekunden so richtig startet, so richtig losgeht. Und weil der nämlich erst so richtig Qualität kriegt durch den Gesang, nicht durch die musikalische Einführung. Das ist nämlich recht simpel gehalten, recht einfach gehalten. Und auch mit so einem Funky Lead-Sound, ähm, der jetzt nicht für jeden irgendwie geil ist. Ne? Gibt's Leute, die würden das sofort wegseppen und gar nicht zu Ende hören. Und genau deshalb ist mir das so wichtig, ähm, den Leuten da draußen äh, zu erklären, äh, dass man einem Indie-Artist oder generell Musik einfach auch eine Chance geben muss. Ähm, Musik entwickelt sich innerhalb eines Songs ja auch. Ähm, und bei manchen Nummern, nicht bei EDM, EDM ist halt einfach immer zu lang. Das weißt <lacht> ich. Aber bei, ich bei, mache es bei aber Absicht. <lacht> bei normalen pop Popsongs ist es aber eben auch so, dass man einen Aufbau braucht, um eine Steigerung abbilden zu können. Man muss eben vor, vorne mal softer da anfangen. Nicht alles ist nah. Ja, Nicht alles funktioniert nach dem Prinzip Katastrophina. Ich knall mit dem mit dem Refrain mal rein und dann geht schon. Nein, in diesem Lied findet ganz viel statt. Und, und ich finde einfach, das ist eine Hammerstimme, äh, die dieser Mensch hier hat. Er kommt aus Ypsilanti, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, Ypsilanti, Michigan, äh, aus Amerika und ist scheinbar tatsächlich ein Indie-Artist, der diesen Song ähm, als Debüt-Single rausgehauen hat. Ähm. Und der Track hat mich einfach wirklich vom Hocker gerissen, gesanglich. Also das ist einfach eine, eine wunderschöne Nummer, die jetzt hier in diesem Podcast stattfinden wird. Das ist der Geheimtipp. Und da muss ich jetzt nochmal, bevor ich die Nummer starte, was dazu sagen. Geheimtipp ist eine neue Playlist von unserem Podcast. Geheimtipp heißt äh, diese Playlist. Auch das ist hier natürlich selbstverständlich verlinkt. Und in diese neue Playlist kommt wirklich nur der beste, das allerbeste Material ähm, an Songs ähm, und deshalb ist in dieser Liste genau ein Song mittlerweile erst drin, nämlich eben dieser, äh, von eben diesem Künstler. Und das ist mein Geheimtipp und das ist die Liste Geheimtipp äh, und da lohnt es sich ab und zu mal reinzugucken und wer den Song dann eben auch gut findet und mir recht gibt, oder auch dir, Christian, vielleicht hast du ja auch irgendwann einen Geheimtipp, den du da etablieren möchtest in dieser Liste. Der möge doch bitte ein Herz da lassen für den Künstler, der möge dem Künstler folgen, der möge vielleicht auch den Song eben einfach in eine private Playlist tun und vielleicht auch öfter mal hören. Da sind wir wieder beim Thema Support und das ist nämlich echter Support dann, weil ihr dann nämlich auch einen Künstler supportet, dessen Musik ihr auch wirklich mögt und nicht irgendeinen Gefallen tut, ähm, weil ihr darauf angesprochen worden seid und, und weil ihr, was weiß ich, innerhalb der Familie nicht anders könnt oder so. Ne? Das ist dann <lacht> einfach, ne? das ist ja Die so. Die es für Weihnachten nicht, mal. das kannst du mal <lacht> <lacht> So, also, hier kommt jetzt, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, von Sivil. der Song heißt Free Fall. Und bitte. Yeah.
0: Ja, der Kollege scheint noch ein bisschen am Anfang der Karriere zu stehen. Ähm, da bin ich mal gespannt,
1: was da kommt. Ja, so. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Oh, du würdest also sagen, die Folge ist jetzt zu Ende. <lacht> Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur sagen, es gibt eine Rubrik, die heißt, ist das Kunst oder kann das weg? Ähm, das ist, auch dafür werde ich natürlich wieder zerrissen. Ja. Das weiß ich, aber, aber aber so ernst müssen wir halt einfach auch mit dem, was so angeboten wird, umgehen. Und ich stelle das ja nur als Frage. Das ist ja auch, habe ich ja nicht erfunden, die Aussage, ist das Kunst oder kann das weg? Das gibt es seit Jahrzehnten schon, diesen Spruch. Der ist also nicht neu, aber er bringt eben auf den Punkt ähm, ja was eben von von manchen künstlerischen Dingen so ausgeht. Ne? Da ist halt die Frage, ist das Kunst oder kann das weg? so Und hier haben wir einen Song, da lohnt sich einfach diese Frage und es gibt mag, mag wirklich Leute geben, die sich sowas auch anhören und daran Freude finden. Das kann ja sein. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich diesen Track halt reinziehen würde und, und in seine Playlist packen würde, aber ich möchte euch bitten, hört halt auch mal rein und vielleicht findet ihr den cool, und vielleicht ist der was für euch. Das ist äh, Fr Frederic Fleet, ähm, Ausguck auf der Titanic heißt der Song und auch der ist hier natürlich entsprechend verlinkt und das ist aus der Rubrik ähm, und aus der neuen Reihe Ist das Kunst oder kann das weg? Und bitte.
5: Das Schiff war das Größte und Schönste zugleich Unsinkbar, so dachten sie arm und reich. Titanic, ein Name für stahlharte Pracht. Sie glitt viel zu schnell durch die sternklare Nacht. Man lachte und tanzte, so schön war die Welt. Man hatte ein Leben in Luxus bestellt. Man trug edle Namen, war Lady, war Lord. Die Stimmung grandios, erste Klasse an Bord. Die Warnung, ein Eisberg, Eisberg voraus, schrie ein Matrose vom Mastkorb hinaus. Und sein Name war Frederick Fleet. Man schloss das Fernglas weg, mit dem ein Ausbruch sieht. Sie hatten keine Chance, die zwei im Krehen ist, weil sich das schwarze Eis zu spät erst sehen lässt. Ein Mann im Maskott, war, Frederik fliegt.
3: Die Macht
5: ist zerteilte das Schiff, Titanic, sie wurde zum Schicksalsbegriff, ein Name symbolisch für Hochmut und Fall. Respekt vor dem Unglück bis heute überall, man suchte und hat erst nach gut 70 Jahren. Geheimnis vom Grunde des Meeres erfahren. Das Werk ist gefunden, doch nie wird es klar, warum man an Bord wo so leichtfertig war. Warum denn die Warnung keiner bedacht? Fahrt nicht so schnell durch das Treibeis bei Nacht. Und
3: sein Name
5: war Frederik Fliegt. Man schloss das Fernglas weg, mit dem ein Ausdruck sieht. Sie hatten keine Chance, die zwei im Krähen ist. Weil sich das schwarze Eis zu spät ersehen lässt, ein Mann im Askorn war, Frederik flieht. Es war, als käme das Schiff am Eisberg noch entlang, doch nur drei Stunden blieben bis zum Untergang.
0: Jo, ich bin nebenbei immer so am Google, wenn du dir die Songs so ansagst. <lacht>
2: ähm,
0: allerdings ist das nicht der Künstler. Der
1: Künstler ist Karl von Breidin. Du hast recht. Äh, ähm, heißt Frederik Flied, gehört das zum Song? Das gehört ja? zum Songtitel tatsächlich. Ja, sorry, sorry. Habe ich äh, falsch äh, erklärt, genau. Schön, dass du es sagst. Ähm, haben wir das nochmal korrigiert an der Stelle. Also nochmal, wie heißt der Künstler? Der Künstler ist Karl von Breidin, also B-R-E-Y-D-I-N.
0: -B und genau. der Song ist dann Frederik Fleet, Ausguck auf der
1: Titanic. Genau, so. Und alle haben sich ein Bild davon gemacht, was das ist und haben da mal reingehört und, und für sich entschieden, ob das Kunst ist oder ob das weg kann. So, ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie, das ist, müssen wir nicht machen, dass wir auf der Facebook-Seite da jetzt auch noch eine Abstimmung machen. Oder muss man sowas
0: machen? Nee, muss ach, das, das ist... Halt,
1: nein, das macht man nicht. Das macht man, glaube ich,
0: nicht. Du grinst so komisch. Okay. <lacht>
1: <lacht> nein, wir machen das nicht, Christian. da Ich, Mann, mich mag eh schon keiner. Immer mache ich so eine, so eine Sachen. Nein, nein. Und, und ich möchte nicht auf Kosten anderer ständig irgendwie... Nee, das, das will ich gar nicht. Dieser Podcast dient dazu, ähm, nach außen hin Aufmerksamkeit zu generieren. Und das Produkt... Wenn, ich meine, wenn, wenn Karl von... Wie heißt er? Karl von Bredin?
0: Bredin, ich kann es nicht genau. Ne? Wenn,
1: wenn dieser Künstler dieses Produkt so an den Start bringen möchte, dann ist das ja in seiner Verantwortung so passiert. Das soll ja so klingen so und die Entscheidung, ob das jemand gut findet oder nicht ist wie bei jedem anderen Künstler eben auch äh, liegt beim beim Hörer so und wir haben das hier mal vorgestellt und meine Meinung dazu zählt ja nicht äh, hundertprozentig. Das ist ja nur eine Meinung es gibt ja ganz andere Leute, die eine ganz andere Meinung haben können. so wir haben da jetzt mal reingehört und ich muss sagen, wir sind aus meiner Sicht tatsächlich am Ende dieser Show schon angelangt jetzt mit äh, den ganzen vielen Anspieltipps, die wir hier hatten. Äh, ich würde gerne noch einen, weil Christian, du ein bisschen <lacht> zu kurz, äh, zu, du Christian, ein bisschen <lacht> zu kurz gekommen bist, will ich gerne hinten. An den Podcast noch einen dranhängen. Jetzt wo sie alle Bock dann, haben. Danke dafür. Ja, da war das einfach <lacht> auch EDM schon wieder, weißt du. Das ist so ein EDM-Track mit, mit knapp acht Minuten Überlänge. Das hört sich doch keiner bis zum Schluss an. Sowas. Ja, das stimmt. Das kannst du doch vergessen. Also habe ich gesagt, machen wir als Outro hinten ran an die Show. Das ist Bit in Juice, Bit in Juice, So Lazy. Uh, ein EDM-Track, wie gesagt, mit Überlänge, knapp 8 Minuten, der hier hinten nochmal dranhängt und uh, wer mag, kann ganz bis zu Ende hören. Wer immer noch nicht genug hat, fängt einfach vorne beim Podcast wieder an. Na? Dann läuft das nochmal wieder durch und wer dann immer noch nicht genug hat, der findet ganz, ganz viel Inspiration und ganz viele neue Songs eben in der Top 100, Original und Remix in den Charts. Auch in der 28 Days New Release Push findet er was und einen ganzen... Song am Stück eben auch in der Geheimtipp die neue Playlist alles verlinkt alles in den Shownotes. braucht ihr nicht lange suchen einfach nur lesen und von dort aus dann einfach dahin jo alles klar Christian Mammut Folge ne haben wir lange nicht mehr hat aber hat es dir dann auch so viel Spaß gemacht wie mir? Ich, ich werde jetzt gleich kotzen, <lacht> wenn ich den Mist zusammenschneiden muss, kotze ich und hasse mich selbst dafür, für das, was ich hier äh, angezettelt habe. Aber ich, ich wollte es auch nicht vorher erzählen, Christian, weil ich, sonst funktioniert die Überraschung ja nicht. Ja, weißt du, bitte, wir sind
0: sowieso immer, dass jeder für sich was vorbereitet und dann gucken mal, was passiert. Das ist ja irgendwie auch das ja. Konzept des Podcasts schon ja. gewesen. Äh, genau. und, und die Reaktionen sind demnach ja auch unverfälscht, weil ich ja auch nicht weiß, was kommt und du. Richtig, weiß, was kommt. Genau. Um, zum Schluss eine kleine Anekdote noch, die mir jetzt noch gerade so ein bisschen eingefallen ja. ist. Ich habe öfter mal so, äh, sagt man mal Geistesblitz, weil ich ja auch, ich mag ja Comedy und äh, ich fand das, diese Situation so ein bisschen abstrus. Äh, stell dir ein Einkaufszentrum vor, kennt man, und äh, da sind ja immer so Fressbuden drin, ne, dass du ja. da was essen kannst. Und dann ist da gewesen. Der Optik nach indisch. Indische Küche, konntest dir halt dein indisches Essen per Buffet zusammenstellen oder konntest auch was kaufen. Nun guckte ich, äh, so wie ich bin, äh, auch gerne auf das Personal und stelle fest, das sind ja gar keine Inder. Das ist ja optisch <lacht> zu sehen, ob es Inder sind oder nicht. Ne? Ja. Das sah eher nach Thailand und Vietnam aus, also südostasiatisch ja. in dem Moment, wo ich sage, ja. Wieso machen die jetzt ein indisches Restaurant? Ich meine, klar, nebenan war der richtige Asiater. verstehe ich, dass sie da nicht direkt in Konkurrenz gehen wollen. Aber was ja. mir dann einfach so durch den Kopf geht, ist, ja Mensch, guck mal, ich sage zu meiner Frau, Thomas, das sind doch hier alles, das sind doch Vietnamesen oder Thailänder, ne? das sind das ist doch indische Restaurants, das passiert doch nicht. Und dann kam mir einfach der Spruch, da ist auch bestimmt keiner in der Küche. Den
1: muss man wirken lassen. <lacht> Flachwitz der Woche. Haben wir Flachwitz der Woche. Haben wir jetzt auch wieder mit <lacht> abgedeckt. Schön, schön, Christian. Schön. Ja. Da ist
0: doch kein in der Küche, verstehe mal. <lacht> Gut, also das dazu, ähm, das Puh. war halt also sehr kulinarisch, ein äh, bisschen mhm. rassistisch und viel musikalisch.
1: <lacht> <lacht> nein, also hier ist niemand mit Absicht rassistisch. Das müssen wir auch nochmal ganz, ganz schnell klarstellen. Also niemals mit Absicht oder so. Wenn uns irgendwas rausrutscht oder so, äh, womöglich versehentlich was missverständlich dann ist, dann biegen wir das gerne gerade. Aber das war ja. jetzt keine kein, kein absichtlicher nein, nein. Rassismus. Das ist halt oder irgendwas, optisch um zu sehen Willen, gewesen,
0: dass es halt wirklich. Keine ja. in der Wahn, das ist ja nun mal so. Ja. Aber das ist so Sachen, die schießen einfach durch den Kopf und das fällt dann auch einfach durch verbale Inkontinenz einfach nach unten raus. Ja, und ja, und dann, ja. dann ist das so. Ne? Ah. Gut. So ihr Lieben, ähm, wir wollen euch nicht länger äh, nerven, auf den Keks gehen. Der beste Song des Tages hinten dran, die edm nummer Alles andere könnt ihr vergessen. Oder ich sagen? Das
1: weißt du doch gar nicht. Das weißt du doch überhaupt gar nicht. Ich finde, die hätte auch, die Nummer hätte auch gut in drei Minuten gepasst. Also, aber das ist, hört ich es finde, euch halt ganz an. gerne mal an. Genau. So, alles klar. Also, ganz, ganz wichtig nochmal. Vorne, erster Titel, Mirko Hirsch, auf jeden Fall. Hey Girl, unbedingt hören. Und bitte, den Geheimtipp. Hört euch den Geheimtipp an. Und vielleicht auch nochmal, ähm, ihr könnt ja versuchen, über Instagram in Kontakt zu treten, auch zu demjenigen, wenn ihr noch einen Sänger sucht. Vielleicht hat der ja Bock, eure Nummer zu singen oder so. Ne, das nur noch mal als, als Tipp, ähm, wenn ihr eben den auch so geil findet wie ich. Ich würde nämlich, Martin Whisper hatte nämlich was vor, da ist er an mich herangetreten und das wäre zum Beispiel ein Sänger, den ich mir auf der Nummer nämlich sehr, sehr gut vorstellen könnte. Aber gut, ich bin jetzt auch raus. Christian, ich möchte es nicht immer länger machen als ja. nötig. Ich ja. sag jetzt auch Tschüss und ich freue mich Darauf, diesen Podcast zusammenhängt, dann fertig geschnitten, irgendwann nochmal anhören zu können.
0: In, in drei Wochen dann. So, also ihr Lieben, äh, gerne auch mehr Feedback. Äh, ihr kennt's. Und dann äh, sage ich mal, bis demnächst. Ciao, ciao. Euer Christian.
1: Tschüss.